0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu Season 2 von Pridecast. Endlich wieder zurück mit dem Thomas. Moin. Und mir dem Adrian. Ist jetzt eine Weile her. Genau genommen elf Monate. Nicht mal ein Jahr, also man muss es positiv sehen. Ja, lass mich noch mal kurz auf Spotify nachschauen, dass ich ganz genau sagen kann. Äh, Pridecast. Letzte Folge war am 8. April 2019. Also ja. Kommt gut hin. Mhm. Äh, da ja gerade der erste Podcast des Jahres ist und wir Themen, die jetzt gerade aktuell sind, nicht gerne bereden wollen. Momentan. Pust Corona. Nehmen wir die Zeit jetzt gerade dafür und wollen mal zurückschauen auf die letzten zehn Jahre der Videospielgeschichte, nicht wahr? Ja. Es gibt viele gute Games von früher. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, jeder eine Liste gemacht mit äh, der Top 10 der besten Spiele der letzten 10 Jahren und der Top 5 der schlechtesten Spiele. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Besten an und würden einfach die Liste vom letzten Platz bis nach vorne gehen. Und ich würde sagen, wir wechseln uns ab. Also zuerst ich, dann äh, du, dann wieder du, dann ich, dann wieder ich und so weiter. So im Zickzack. Klingt gut? Okay. In dem Schön. Sinne, wer will anfangen? Du oder ich? Dann fange ich mal an.
1: Gehe jetzt davon aus. Äh, einer meiner Lieblingsgames von dem letzten Decade ist eigentlich Apex Legends, weil es das einzige Battle Royale-Spiel ist, was ich mir geben konnte, weil PUBG und der restliche Schmarrn ist einfach beschissen. Ja. Verstehe ich. Ja, es ist vorher einfach reingeklatscht, aber mit Fortnite kann ich nichts anfangen, auch wenn ich das gespielt habe und so ein paar Mal gewonnen habe. Ich finde es einfach mit dem Bauen und sowas macht einfach keinen Spaß. Ich glaube, jeder hat
0: Fortnite mal
1: gespielt, ob er es mag oder nicht. Ich verabscheue es ja auch und ich habe es auch gespielt. Mhm. An sich ist es nicht schlecht, das würde ich nicht sagen, aber es ist nicht meine Art von Spiel. Dann hat man ja noch die andere Konkurrenz mit Apex, äh nicht Apex, mit äh, PUBG und PUBG ist aber ein Trash-Game. Ich finde es technisch und mechanisch und was weiß ich einfach beschissen. Es fühlt sich einfach scheiße an.
0: Ja, es war halt der Vorreiter. Es war halt so dieses äh, Zeigen, was dieses Genre kann, aber wirklich gut ist es jetzt halt auch nicht mehr Es ist schlecht gealtert. Sehr schön. Aber gut, Apex, ich mag es persönlich ja nicht. Erst recht wegen dieser Sache mit, äh, dass man auf diese Dreiergruppen so beschränkt ja, ist.
1: Ja, das finde ich schade. Weil Solo kann, ich, oder Solo, okay, du hättest jetzt auch nicht sein müssen, aber mindestens ein Solo-Mode wäre ganz ja. nett gewesen. Ich meine, es war als genau. Event da,
0: aber naja. Ist auch mein Problem mit Warzone gerade, weshalb ich es auch überhaupt nicht spielen will, wenn jetzt gerade keiner dafür da wäre. Das Problem ist auch
1: dabei noch, äh, bei Apex mit den ganzen Skills ist es halt schwer zu balancen, weil ich denke mal, das war ja fast eine Lifeline-Meter dort, weil einfach Lifeline die beste war eigentlich für ein Game-Mode, kann man schon fast sagen.
0: Äh, Lifeline war welche? Das ist ich
1: glaube Lifeline hieß, äh, die mit der Drohne. Die Heal-Drohne. Äh, hieß ah, die Lifeline?
0: Also die, wo äh, mit ihrer Ult äh, den äh, Drop da geholt hat, richtig? Genau. Ja, ja das war glaube ich die einzige, die ich immer ges
1: da gespielt habe. Und weil Selfie ist halt was willst du mehr? Deswegen. Ja, ja. Also das, das war halt ein Problem zum Balancen, aber an Die Sache wäre wär bestimmt möglich gewesen, speziell mit äh, Respa Entertainment, weil die es eigentlich sehr drauf haben.
0: Gut. Ja, wenn man ja auch so zurückblickt zu den anderen Werken, die die gemacht haben, waren alles eigentlich gute Spiele. Ja, Aber auf gut. jeden Fall. Apex war nicht so ganz meins, auch das ganze mhm. Setting und so, bis auf die ganzen Memes drumherum, wie da mit den Moais und so. Mhm, obwohl ich ja allgemein das Titanfall-Universum sehr mag. Oh, ist ja nicht schlecht gemacht, aber halte ich nicht meins. Aber gut, meine Platz 10. Ein Spiel, was ich heutzutage überhaupt nicht mehr leiden kann, aber so zurückblickend habe ich darin viel Zeit investiert. Es hat eine Genre in dem Sinne revolutioniert und Druck auf andere ausgeübt. Und es ist ein, in meinen Augen ein wichtiges Spiel gewesen in den letzten Jahren. Overwatch. Overwatch? Ja, Overwatch gewagt. Also ich kann es ja heute echt überhaupt nicht mehr ausstehen. Es hat so viel kaputt gemacht und es ist in meinen Augen einfach nur noch ein Dying Game. Meine Meinung, mir scheißegal, was sonst jemand dazu meint. Ich kenne ja viele Leute, die das Spiel wirklich noch vergöttern und sich auf den zweiten Teil freuen. Ich überhaupt nicht. Aber was so zurückblickend... Hm? Was macht der zweite Teil überhaupt? Ich weiß, es Coop kommt, aber sonst? Ähm, So viel, wie ich das mitbekommen habe. Neue Engine... Charaktere werden überarbeitet und es wird sozusagen, man könnte sagen, wie so eine Art RPG-System geben, dass du halt ähm, an deinen Charakteren äh, Upgrades halt reinstecken kannst und so. Also du levelst deine Charaktere auf, die du spielst und kannst dann halt zwischen verschiedenen Perks aussuchen. Zum Beispiel, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe vom Trailer, war es irgendwie, was zum Beispiel bei Reinhardt, bei Reinhard, dass du den Schild größer machen kannst oder dass du dem Schild mehr Leben geben kannst oder sowas in der Art. Okay, ganz, hört sich ganz nett an eigentlich. Also es sind gute Ideen, aber in meinen Augen wird das nicht viel dran ändern, außer dass es ja, relativ ein cash sein wird, weil es halt einfach dasselbe Spiel sein wird. Ja, aber kriegt man nicht sogar den Multiplayer von kostenlos dann? Keine Ahnung, ich habe mich ja jetzt nicht groß informiert. Die Interesse bei mir ist echt nicht vorhanden. Aber jedenfalls ich finde Overwatch war ein wichtiges Spiel. Erst recht, weil es auch äh, hier Team Fortress 2 wieder belebt hat, passiv. Erst recht, dass Team Fortress 2 dann auch hier mit ähm, ihrem Rank-Modus kommen musste. Und dass sie dort auch wieder ein wenig dran gearbeitet haben, hier die bei Valve. Aber, ja.
1: Ja, TF2 ist aber ein geiles Game auch. Ich liebe es irgendwie.
0: Ich spiele es nicht oft, aber wenn ich spiele, habe ich immer Spaß. Oh, ich würde es auch gerne so wieder... Ich ich, ich würde es auch so gerne mal wieder spielen, aber ich habe ja leider hier den. Äh, wie heißt er? Äh, hier. Äh, hier diesen äh, Source-Bun. Achso. Ich kann der, ja kann leider gar nichts spielen, was über die Source-Engine läuft.
1: Seine ja Aktion damals.
0: Mhm. Ja. Ja, auch. Ich ja auch dann nerven, aber dafür ist es mir zu viel Arbeit, nur für Team Fortress. Da ja, ja. Schau ich schaue lieber aber... irgendwie was auf YouTube oder so an, das ist genauso gut. Mhm.
1: Aber Overwatch war echt geil zum Release und dann hat es stark nachgelassen.
0: Ja, allein wenn man auch mal so überlegt, der gesamte Hype mit allen Charakteren und so weiter, mit Sombra und Doomfist. Haben sie echt geil gemacht, muss man aber sagen. Ja. Erst aber recht, wie auch, wie, auch all, wie auch alle dachten, yo, der nächste Champ wird Sombra sein und dann kommt eine alte Frau. Ja. <lacht> Der Hype war riesig, die Enttäuschung war noch größer, aber hey, irgendwie hat sich trotzdem jeder über sie gefreut. Ja, also Overwatch
1: hat es schon drauf gehabt, muss man sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ich, also ich weiß halt echt nicht. Heutzutage, glaube ich, ist das Spiel halt echt nur noch wirklich für große Fans und so weiter. Ich finde ja auch allgemein, dass Blizzard sich in den letzten Monaten wirklich immer mehr und mehr selbst zerstört hat. Mit mhm. sehr vielen Entscheidungen.
1: Ja, klar. Ja, aber Overwatch war echt so eine Sache... Puh. Also ich habe es wirklich gemocht, aber es so stark nachgelassen. Aber es ist mit LOL genauso. Ich habe es gibt kaum noch Leute, die LOL neu anfangen. Es, es gibt schon. Weniger.
0: Ja, Also ich kenne ja auch eine Person, für der ich bis vor ein paar Monaten noch Kontakt hatte, die angefangen hat. Und ja. Dann halt noch, äh, wobei, wenn ich mal so überlege, insgesamt kenne ich glaube ich drei Leute, die innerhalb des letzten halben Jahres angefangen haben. Und ich glaube nur eine Person von denen kommt mit dem Spiel wirklich zurecht. Mhm. Also auf äh, psychologischer Ebene. Ja, so ein psychisch anstrengendes Spiel ist aber Overwatch
1: auch. Also das ist ja halt wirklich so ein Game, was Klar. man entweder mag oder nicht mag. Entweder
0: man tryhardet oder man wird von seinen Mates beleidigt. Mhm jeden 0 halt auch. Ja. Aber gut, ich glaube, mehr haben wir zu Overwatch eigentlich nicht groß zu sagen. Mhm. Aber war ein Aber tolles das... Game auf jeden Fall. Wobei, noch eine Sache fällt mir ein. Da kam ja noch ein anderes Spiel raus, Paladins. Ah, der Overwatch-Abklatsch. Was ich sogar fand, was sogar das bessere Spiel von den beiden war. Hab's ich halt Es war fairer aufgebaut, finde ich, von den Maps her, weil du musstest erstmal eine Zone einnehmen, um überhaupt den Payload zu. Zu, zu kriegen und die äh, Maps sind alle äh, symmetrisch aufgebaut, egal in welchem Team du bist. Es ist immer genau derselbe Blickwinkel wie aus dem anderen. Mhm. Ist recht fair gemacht und die Charaktere, klar, sind viele nachgemacht, aber ich sag nur LOL und DOTA.
1: Ja, das ist aber auch die Sache bei so welchen Games ich hab, das kriegst du auch nicht anders nicht hin, Hört sich jetzt so irgendwie dumm ja, an. Ey, solche, weil... Du kannst nichts Ultra-Revolutionäres machen, weil das kann das Game-Breaken.
0: Ja klar, und solche Spiele brauchen halt bestimmte Charaktere, so vom Aufbau her, dass sie funktionieren. Irgendwer mit einem Schild ist wichtig. Healer sind auch wichtig. Irgendwer, der mit einem mit einer automatischen Waffe schießt, ist wichtig. Jemand, der sniped, Bogentyp von mir aus auch. Jemand, der mit einer DMA schießt. Und dann halt noch irgendwer, der hier auf geht mit einem Raketenwerfer. Und man muss auch sagen, dass
1: Lol Leute es schon ultra sick teilweise hinkriegt. Also allein schon Aphelios mit diesem Waffenswitch-System und was weiß ich, das haben die halt ultra sick gemacht. Oh ja. Ist schwer zu balancen, hat man gemerkt beim Release, aber irgendwie haben sie es doch hingekriegt.
0: Ja, sie strengen sich an, haben an dem viel genervt und das ist noch immer gut. Mhm. Aber gut. Dann, gibt's, dann geht's Rise. <lacht> aber wir genau. schweifen ab. Genau. Meine Platz 9. Divinity 2. Kennst du, ähm.
1: Kennst du Divinity? Ich glaube, ich habe es in der steam -so ich sogar. In Origin? Ich weiß gar nicht, wo war das Game? In Steam. Divinity 2. Ich glaube, du hast sogar ein Ding, aber ah, ich sehe es, ja, ja, ja. ich habe es nie gespielt, aber ich kenne es so vom Sehen.
0: Okay, für alle, die Divinity nicht kennen. Es ist im Prinzip ein äh, Tabletop RPG oder beziehungsweise ein rundenbasiertes Rollenspiel, welches halt sich sehr stark auf Dungeons Dragons und DSA so sozusagen äh, bezieht. Es ist sehr interessant gemacht von der Art her, schwer zu erklären, müsste man sich selbst anschauen und ich finde halt, dass es so Rollenspielen wenig so revolutioniert hat beziehungsweise auch wieder zurückgeholt hat, weil es sehr stark so an die alten Fallouts und so weiter erinnert. Sozusagen. Viel dazu sagen kann ich jetzt nicht, weil ich es auch nicht viel gespielt habe, aber ich finde halt, dass es auch so in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Spiel war und auch sehr große Beliebtheit gefunden hat. Viel sagen kann ich da jetzt nicht selber anschauen. Lohnt sich auch auf jeden Fall, das ist ein sehr gutes Spiel. Ja. Gut. Ja, ich
1: habe es selber nie gespielt. Es sieht ganz nett aus so. Also, wenn ja. du es hast, ich habe es noch nie
0: durchgespielt, man könnte es mal nachholen. Hm,
1: wer weiß, wer weiß. Aber ich glaube, das ist eh nicht sowas für mich. Glaube ich auch nicht,
0: aber man kann ja mal reinschauen.
1: Mhm. Ich muss man sich überlegen, aber why not? Ja, so also das Intro, das hast du in einer Stunde
0: durchgespielt. Nach einer Stunde nur das Intro. Interessant. Ja, wenn du das Intro wirklich ganz mitnimmst, du kannst es natürlich auch durchrushen, dann hast du es in einer Viertelstunde durch.
1: Ja, okay. Na gut, dann du bist dran. Das nächste ist mh, Titanfall 2. <lacht> Was soll man dazu sagen? Es ist wie COD ich ich mit Movement oder halt Apex in Deathmatch. Das Witzige war halt auch mit Titanfall 2 bei mir. Ich habe erst Titanfall 2 ein bisschen länger gehabt aufgrund von Origin Access. Aber habe es erst wirklich angefangen durch Apex. Und. Was Titanfall 2 sowas für mich richtig macht, ist Balancing fühlt sich super clean an, Movement fühlt sich super clean an und es, es ist ein großes, perfektes Gesamtpaket. Ist einfach so. Die Maps sind gut, die Waffen fühlen sich gut an, nichts fühlt sich irgendwie schlimm an, die Titans machen Spaß, wie man die Titans bekommt, macht Spaß und das das ist halt, was das Game so besonders macht und das Movement, man fühlt halt wirklich auch, wenn man das Spiel beherrscht, man kann es einfach so spielen, auch wenn du, man scheiße man spielt es einfach und es macht Spaß. Und dann masterst du das noch mit dem ganzen Hook und was weiß ich und hast dieses Movement so perfekt clean drauf, das macht Bock. So einfach die Hauptkonkurrenz mit COD einfach nur als Vergleich. Ja. Mal, du merkst, du hast jetzt, ich habe Black Ops 4, habe ich, doch habe ich, hab ich Black Ops 4? Doch habe ich. Hat jetzt ja kein Movement mehr gehabt, aber war halt trotzdem kein besonderes, gutes oder erwähnenswertes Spiel. Aber dann Black Ops 3, Advanced Warfare, Infinite Warfare, die hatten auch dieses erweiterte Movement, aber es hat sich nicht so perfekt angefühlt wie Titanfall. Egal ob Titanfall 1 oder 2. Das einzige Problem, was Titanfall 2 hatte, ist wirklich nur, dass man es lange spielen konnte. Sonst war das Game richtig gut.
0: Und dann gibt's noch die Kampagne. Die Kampagne war ganz geil eigentlich. Habe ich auch nur Gutes von gehört, aber mhm. da ich ja... Und die OD kampagne kann man sagen, das ist richtig ähnlich. Ja, ich, ich wollte es mir auch mal anschauen, aber ich, da ich ja kein Fan so von Origin bin und auch erst vor kurzem den installiert habe und trotzdem noch Benachrichtigungen davon kriege, obwohl es nicht mehr auf meinem PC drauf ist. Ja. Ah ja. Ich verstehe auch nicht wie. Aber ich bin gerade ein wenig verwundert, dass du auf deinem Platz 9 Titanfall 2 nimmst. Mm. Ich frage mich echt, was du noch hier auf Platz äh, 8 bis 1 hast. Ja, bei
1: Titanfall hat es auf die neuen geschafft, weil es nicht diesen langen Spaß hatte bei mir. Das war wirklich, sonst war das Game sehr, 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 sehr gut, aber es hat sich nicht lang genug gehalten. Aber ich kann es jedem ans Herz legen. Also wirklich, jeden der Shooter mag mit Movement oder wer Apex mag, aber ein bisschen mehr Deathmatch spielen will. Da ist das Game perfekt. Oder Apex mit einer guten Kampagne spielen will. Oder Apex mit einer guten Kampagne. ja haben die ja auch parallelen Kampagnen technisch. Haben die? Ja, also die... Äh, wie heißt nochmal das jetzt bei den, bei Apex? Also Apex ähm, war ja eine Gruppe in, in der Titanfall-Story. Das waren sogar die Banditen dort. Und der Typ... Ähm, also zum, einen, zum Ende vom Spiel kriegt man aus so eine Karte ins Gesicht geschmissen, was auf diese Apex-Spiele drauf anspielt. Also man wurde als, äh, wie hieß denn der? Ryan? Nee. doch, ich glaube hieß der Main-Character. Der wurde zu den Apex-Spielen eingeladen. Also schon sehr interessant. Also dieses ist Apex ja. ist eine Gruppe von Banditen eigentlich und die machen jetzt äh, ihr Geld mit der Insel mit den Spielen.
0: Das ist cool. Das ist auch erst das gleiche recht, Logo. Falls, erst recht, falls dann irgendwie auch Apex eine Lore gibt. Ja, da das ist schon was drin. Das ist cool.
1: Also Apex ist, äh, nicht Apex, also Titanfall ist für die Leute, die eine Apex-Story haben wollen und aber Death mitspielen wollen, Apex so gesagt. So mehr ist es eigentlich echt nicht. Gut, gut. Das haben wir durchaus noch um was zu sagen.
0: Nö, denke ich nicht. Ich habe es
1: auch ja nicht wirklich gespielt. Ähm, Dann deine Platz 8. Meine Platz 8 ist äh, Need for Speed Heat.
0: Warte mal, war, war Heat nicht das, wo so extrem schlecht bewertet worden ist? Also, das weiß ich gar nicht. Wo also, es nicht funktioniert hat und so? Wo, boy, ich, nee. wo, wo auch so... Ich,
1: so extrem grindy war? Nee, nee, das war nicht. Äh, nee, nee, Heat ist gar nicht grindy. Man hat ein bisschen Grind drin, aber auf eine gute Weise. Äh, das war das so. Need for Speed Payback, glaube ich. Stimmt,
0: Payback war es, genau. Ja. Also Payback war scheiße grindy. Ja, das war das Letzte, was 2018 rauskam. Mhm. Aber wann kam Heat raus? Ich sehe das hier gerade in der Liste gar nicht. Heat ist 2018. Ne, 19, 2019 kam
1: es raus. Da steht es nicht auf Wikipedia mit drin. Ja, siehst du mal, Wikipedia. Ah, doch, Tatsache.
0: Das ist nur nicht in der Grafik mit drin, aber steht in der Liste drin. Ja, okay, mhm. ja, das, das war das letzte, Tatsache. Mhm. Ja, aber stimmt, Payback war das, was so extrem schlecht war. Ja.
1: Der Grund ist eigentlich, warum es so low ist, obwohl sich das Autos fühlen sich geil an, das Tuning ist mittel bis hoch angesetzt, die Story war gut, aber. Du hast das Game durch und dann hast du es durch. Das ist bei Rennspielen. Ich finde, bei alten Rennspielen fand ich es nicht ganz so schlimm. Weil da gab es ja keinen Multiplayer und die haben dort einen Multiplayer, der ist einfach langweilig. Und man könnte mit diesen ganzen, da gibt es ein Clan-System, also eine Crew-System, und anstatt da nur so ein paar Bonis rausziehen, hätte man wirklich so Crew-Battles machen können, wo dann wirklich eine Mechanik drin dahinter steht, als nur zu grinden für den Ferrari. So das Einzige, was du bekommst, was wirklich interessant ist, ein Ferrari. Okay. Ja, und der Ferrari ist nicht mal so gut, weil mein Mazda MX-5, 96er Baujahr, glaube ich, war es. Der Miada ist das beste autospiel meiner Meinung nach. Ich mag allgemein Rennspiele, ich mag Tuning. Und die haben auch die Sounds geil gemacht, die Map ist geil. Also insgesamt für Rennspielverhältnisse richtig geil. Also für Arcade-Rennen. Es ist nichts für Leute, die so Simulationsdinger mögen, sondern wirklich Arcade Racing. Da gibt es ja auch genug Spiele. Also so finde ich Nifos Petit geil gemacht, wie man so gesagt durch die Story geht, die Autos freischaltet. Auch wenn man sagen muss, dass die Digital Deluxe Edition, ähm, die ich auch habe, das Game sehr einfach gemacht hat, weil du kriegst drei Autos kostenlos, beziehungsweise vier waren es, aber das eine ist das, an das andere in, der, in einer anderen Farbe. Und ja, da hat man halt gemerkt, du musstest kein Geld farmen, um dann eines Auto zu tun, sondern konntest erstmal, hast du mit dem äh, WRZ angefangen, so gesagt zu spielen. Also hast dann erstmal ein Auto aussuchen können zwischen drei Autos, die hast aber gleich schnell weggeschmissen, weil die halt nicht gut waren. Dann hast du den WAZ genommen, was welche Marke waren das? Subaru, glaube ich. Äh, hat Spaß gemacht, dann hast du aber dein Rap-Level hoch gemacht, hast dann den BMW i8 genommen, den ich einfach feiere, weil es ein BMW i8 ist. Und da hast du die Corvette genommen, was eigentlich dich bis ins Late Game begleitet hat. Also du es dann ab einer bestimmten Stufe hast du nur noch Corvette gespielt. Und es hat das Game halt ein bisschen schneller progressen lassen, weil du musstest kein Geld haben, um ein neues Auto oder neu, dort zu tunen. Das war eigentlich fast gar nicht nötig. Okay. Aber die nee, Polizei-Chases machen ultra Bock. Also das ganze Gesamtpaket ist richtig gut gelungen. Aber man hätte mehr machen müssen mit Multiplayer. Ja.
0: Na gut, immerhin war es besser als Payback. Ja, also es war wirklich das beste nicht for Speed seit langem. Ja, Sie also haben auch gerade hier in Wikipedia gesehen, dass wir nochmal kurz nachschauen. Dass ich es äh, genau sagen kann. Ähm, nicht for Speed Heat hatte eine Metacritic-Bewertung von 71. Das ist somit äh, die beste Bewertung seit 2013, als Need for Speed Rivals rauskam. Rivals hatte 76. Rivals war auch nicht schlecht, aber ist nicht so ein Top-Game von mir. Aber echt, ja. aber auch also ein gutes Spiel. Nach Rivals kam dann No Limits mit 67er Bewertung. Dann kam Need for Speed ohne einem Name dahinter. Genau, das war, das, Most, äh, nicht Most, das war einfach Need for Speed 2015, glaube ich, kam es raus. Genau. Hatte eine 68er-Bewertung, dann kam Payback mit äh, 62 und jetzt Heat mit 71. Also der ja. Arcade
1: Racing mag und so ein bisschen wieder ins Feeling kommen will von so den alten Need for Speeds, der würde da seinen Spaß haben.
0: Oder er spielt einfach Underground 2. Genau. Okay. Okay, dann meine Platz 8. Letztes Jahr kam ja Call of Duty Modern Warfare raus. Die Kampagne ist super, ich habe sie geliebt. Und es hat es mir ein wenig schwer gemacht, weil ich hatte zwei Call of Duty's auf, auf meiner Liste aber wollte nur eins in dieser Liste hier mit aufnehmen. Und habe lange überlegt, welches von den beiden ich nehmen soll. Hab mich dann doch nicht für Modern Warfare entschieden, sondern für. Ich glaube, das war sogar das erste Call of Duty, was ich jemals gespielt habe. Und das dank dir. Okay, es war also Black Ops? Genau, es war Black Ops. Ja, das war... Mm, alles geil. Oh, ja. Die Sache mit Black Ops. Warum es mir so schwer gefallen ist, mich zu entscheiden. Die Kampagne, ich habe sie geliebt. Sie war auf einem wirklich sehr hohen Niveau und ist in meinen Augen... Gemeinsam mit dem neuen Modern Warfare wirklich auf Platz 1. Allein wegen den ganzen Plot Twists und halt wegen der ganzen Umsetzung und so weiter. Multiplayer hat sehr gut funktioniert und ich weiß noch, wie viel wir damals einfach mit den äh, Bots gespielt haben, so als Survival. Mhm. Ja, gut geklappt, muss man sagen. Der war ein Vorreiter. Ja. Bevor plötzlich dann hier Modern Warfare 3 kam. Ja, da, da war es richtig gemacht, ja. Das war... Ja. Ja, okay. Und dann halt noch der Zombie-Modus wieder zurückkam. Wie viel wir damals hier äh, im Kino der, der Toten gespielt haben, ey. Holy moly. Also, es ist ja leider nicht gut gealtert. Wir haben es ja vor ein, zwei Jahren ja nochmal getestet. Ja, ist es ist gar nicht gut gealtert. Ja, der Multiplayer funktioniert so ziemlich gar nicht mehr. Und der Zombie-Mode, ja fühlt sich leider nicht mehr ganz so gut an, wie er damals war. Im Vergleich zu Modern Warfare, wo ja der Survival-Mode noch wirklich gut funktioniert. Aber ja. In dem Sinne, Hauptgrund, warum ich mich jetzt für Black Ops entschieden habe, weil es halt sozusagen auf den zombie mode zurückgebracht hat und so wieder ein All-in-One-Paket war, wo halt wirklich alles drin war. Und wo wir schon bei eurem Wohnpaket sind, kommen wir auch schon zu meiner Platz 7. Super Smash Bros. Ultimate. Und oh, Thomas ist gemutet. Wahrscheinlich gibt es gerade Lärm im Hintergrund. Äh, ja, ja, Das, das war, war gerade Lärm, ja, ja. War aber
1: ganz witzig. gerade Bild gezeigt wegen das Thema, über was wir nicht reden, Lul. Was so. Ja, das war halt ein witziges Bild über Corona. Wegen, ja. also ein Meme-Bild, aber okay, ja. Mein Vater zeigt mir Memes. 10 von 10. Super, so ein Spaß. Okay. Ja,
0: und jetzt konntest du meine super tolle Überleitung nicht appreciaten. Schlimm. Ich hab sie gehört, mach's nochmal. Ma noch ich habe mich für Call of Duty Black Ops entschieden, weil es ja sozusagen das große Paket war, wo alles wieder zusammen war mit dem Zombie-Modus und so weiter. Und wenn wir schon bei All-in-One-Paketen sind, kommen wir auch schon zu meiner Platzi mit Super Smash Bros. Ultimate. schön, das war die Überleitung. Ah ja, der war aber clean. Danke, danke. Ja, jedenfalls, Smash Bros. Ultimate. Das erste gute Smash Bros. Side Brawl. Smash 4 war in Ordnung, aber es war kein gutes Smash. Ohne Mods. Ich Alle kenne mich aus mit dem Game, weil ich habe jetzt nur auf der N64 gespielt. Ja, das war ja sozusagen eher nur die äh, Tech-Demo. Äh, ja. Ich, äh, ich gehe mal kurz auf Wikipedia, dass ich hier die Reihenfolge genau habe. Ja gut, die Reihenfolge weiß ich ja aber dass ich halt die Daten habe. Äh, ja. Smash Bros. kam äh, 99 äh, auf den N64. War halt, ja, wie gesagt, sozusagen die Tech-Demo. Aber damals schon sehr beliebt. 2001 äh, kam Melee raus. Oder Melee? 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 Ja, weil ich kenne sehr ja viele, die Melee sagen. Also, ja, egal. Super Smash Bros. Nahkampf, bitteschön. Ah, ja Was ja bis heute noch aktiv gespielt wird. Dann kam 2008 Prawl raus. Für die Wii, genau. Was sozusagen eines der beliebtesten großen Teile war. Erst recht, weil dort Snake kam. Mhm. Ähm, dann kam Smash Bros. ohne einen Titel, was halt Smash 4 genannt worden ist, weil es der vierte Teil war, kam 2012 raus, für Wii U und 3DS, und wurde von allen Gras, Das hat nichts wirklich funktioniert, der Online-Modus war weird, mit dem äh, For Fun oder For Glory, also Casual oder rank modus und jetzt kam äh, 2018 Ultimate raus, wo halt alle Charaktere aus allen Spielen, die es bisher gab, mit drin sind und ein Haufen an Maps, ein Haufen an Features, ein Story-Modus, alles mögliche neu und immer wieder neue neue Charaktere über die Zeit, wo jetzt hier der erste Season Pass mit fünf neuen Charakteren fertig ist und jetzt der neue angekündigt worden ist mit sechs Charakteren über die nächsten zwei Jahren. Es ist ein super Spiel, es funktioniert perfekt, es äh, ist gut, es wird auch noch äh, durchgehend gebalanced, und die Community vermutet auch, dass es das letzte Smash Bros. war, was rauskommen wird, und dass sie einfach das hier jetzt als Grundlage nehmen und halt dort immer weiter und weiter dran arbeiten. Und wenn es neue Konsolen geben wird, dass halt dann auch wieder nur Ultimate kommen wird und dort auch wieder weitergearbeitet wird. Und das mhm. finde ich eine gute Sache. Es ist auch eine gute Sache, weil so wie ich das Game immer mitbekomme, komme ich mir
1: echt richtig krass gemacht vor. Und ich würde es ja selber spielen, wenn ich eine Switch hätte.
0: Es ist halt echt. Vielleicht habe ich noch irgendwann einen ja gut, sagen wir so. Es kommt bald Animal Crossing raus, könntest du dir einen Bundle holen, dann holst du dir noch Smash Bros hinzu. Wer weiß, vielleicht habe ich ja schon vorbestellt, aber nicht für mich. Für,
1: mein, für meine Freundin. Mein so. Girl. Ja, aber die hat mir das Geld gegeben dafür, weil ich weiß gar nicht, warum sie ja nicht selber bestellt hat, aber okay.
0: Ja, aber theoretisch kannst du dir auch hier so eine Switch Mini holen. Die sind ja relativ billiger. Ja, relativ billig, aber ich weiß nicht, ich finde, dann kann ich auch gleich das richtige Paket
1: kaufen. Ja, ja, klar. Und so in also dem du kannst, Sinne. Du kannst ja dann halt auch echt nur als Handheld nehmen. Ja, und das ist halt blöd, weil ich würde es dann schon zu Hause meinen, an meinem Fernseher anschließen. Wenn ich zum Bett gehe, kann ich ja immer meinen Fernseher, kann ich zu meinem Bett drehen. Also ich habe den Fernseher auf Rollen. Ja. Wäre ja optimal. Da mm, so habe ich ja auch ein Spiel auf der Liste durchgespielt. Gut, dann deine Platz 7. Platz 7. Need for Speed Underground 2. Und nochmal Need for Speed. Ja, also, das hört man noch einmal nach dem jetzt. Auf jeden Fall. Underground 2. Fucking JDM Tuning. Mehr muss ich eigentlich, finde ich, gar nicht dazu sagen. Ähm, warte. Underground 2. Ja. haben doch 2004 raus. Äh, Underground 2, doch, 2004 müsste es sein. Äh, oh. ja. Ja, ich. das Problem daran? Tja. Da muss ich jetzt mal kurz einen Ersatz suchen. Vielleicht warte mal. Hm. Jetzt kam 2006 raus, eins. Hm. Jetzt mal jetzt struggle mit meiner Liste. Hm, hm, hm. Ich habe eine Idee. Ich, scheiß auf Lisa Speed. Wann kam das Game raus? Close. Ein, Mo ein Jahr bin ich da von weg. Welches wäre es dann? Äh, Left 4 Dead 2. Dann nimm Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 war einfach ein geiles Game, weil Zombie-Games sind eh schon mal geil. Koop mit seinen Freunden zu spielen war richtig geil. Und wenn man den Koop dann mit seinen Freunden durchgespielt hat, in den Multiplayer zu gehen, selber so ein Spezialzombie zu sein, was gibt's Geileres? Also das PvP von Left 4 Dead 2 war richtig geil. Und ich hätte mir auch vorstellen können, Wäre das zur heutigen Zeit rausgekommen, Left 4 Dead 2, mit Ranked-System und sowas, würde es jetzt so ein Pro-Game-Spiel sein. Und es altert einfach mir
0: gut. Wie würdest du dir das vorstellen in einem Ranked-System? Also
1: in Left 4 Dead 2 ist es immer so, wenn man im Multiplayer spielt, das ist eine Runde, spielt man als Überlebender, das ist ja immer die, ich sag mal, ein Game würde dann so gehen in diesen vier Kapiteln, also es ist ja immer eine Map und die ist in vier Kapiteln oder sowas unterteilt bis halt zum nächsten Safe-Room. Und dann ja. geht man bis zum nächsten Safe-Room halt, und dann wird die Seite wieder geswitcht, und dann spielt man als Mutant. Und da ist es dann so gemacht, dass je nachdem, wie oft geheilt worden ist, oder wie oft wiederbelebt worden ist, verliert man Punkte, und wenn es und wie weit man halt kommt, kriegt man auch eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und es wurde dann halt so gemacht, dass man immer 100 Punkte bekommt, wenn man, äh, ich habe das Healing halt gar nicht mal so Punkte abgezogen, sondern dass man immer 100 Punkte bekommen, wenn einer überlebt hat. Heißt, wenn alle vier überleben, hat man viermal Punkte bekommen und für alles, was man halt sogar falsch gemacht hat, hat man Punkte abgezogen bekommen. Und am Ende wird halt addiert und das Team, was die meisten Punkte gemacht hat, ganz am Ende, hat gewonnen. Also man könnte es dann auch mal mit Elo-Punkten machen. Und dass man das immer, irgendwie immer abzieht oder sowas. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, wie man es am besten machen würde, aber ich glaube, wenn sich dann gutes Team dahinter stellt, könnte das richtig krasses Ranked Game werden.
0: stelle ich mir auch vor, aber
1: okay. ist halt nicht.
0: Okay, gut, da habe ich schon mal etwas, was ich rausschneiden muss. Und ich bin einfach Paul und das ist drin. Kannst Paul sein, kannst es drin lassen. Wurde das okay.
1: passiert. <lacht> kommt kommt
0: nochmal mal rein, aber egal. Aber ja, äh, jedenfalls, ich glaube, ja, es ist halt etwas veraltet, leider äh, Gottes.
1: Es ist veraltet, aber würde man das ein bisschen überarbeiten, das sind die heutige Zeiten, das Game könnte, äh, wirklich was krasses werden.
0: Sagen wir es so, ich habe zu der Person keinen Kontakt mehr und ich glaube, da werde ich dann in dem Sinne auch äh, diese Person nicht mehr in Probleme da bringen, aber ich kann aus zuverlässlichen Quellen sagen, dass an einem Level 3 gearbeitet wird. Oh, lol. Soll sogar innerhalb noch der nächsten zwei Jahre kommen. Aber hey, habt ihr nicht von mir. Ist nur ein Gerücht. <lacht> ja. Ich, aber,
1: aber die Sache ist halt bei. Das ist Welf. Ja. Es ist halt fucking Welf. So, was, was kann man dazu noch sagen? Es ist halt Welf. Die kriegen, die können keine drei schreiben.
0: Ja gut, aber es steht schon ziemlich sicher, dass es kommen wird, weil der Typ, der hat dort dran mitgearbeitet für eine Weile. Und mhm. ja. Also es wird auf jeden Fall an einem gearbeitet. Also es wird eins kommen.
1: Ja. ja. Ich freue mich dann drauf, wenn es wirklich, wirklich, wirklich kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es könnte.
0: Ja gut, der hat halt auch da zu mir gesagt, es soll. Hallo. Ach, ja, bin schon bist du raus, wie ich sieht. Bin ich? Ja, bei mir zumindest. Ja, okay. Wenn ich bei dir raus bin, dann wahrscheinlich auch äh, in der Aufnahme, weil die ja über den Bot aufgenommen ja, wird. Stimmt. Äh, ja, er meinte halt, dass es äh, irgendwann zwischen 2019 bis 2022 rauskommen soll. Also wer weiß, wird schon irgendwann kommen.
1: Ja. Ähm, so mache ich ja halt immer noch weiter. Da war was. Okay. ähm. Genau. Black Ops 2. Black Ops 2? Black Ops 2. Black Ops 1 hat es nicht geschafft, witzigerweise. Es wäre, es war halt wirklich die weise schon. Black Ops 1, Black Ops 2. Warum ah, Black Ops 2? Ab, aber warum Black Ops 2? Ich muss sagen, auch wenn der Zombie-Must kein Kino der Toten hat, was die allerbeste Zombie-Map ever ist. Oh ja. Ist einfach, so, ist eine Tatsache. Du kommst, und es gibt es ja, glaube ich, gibt es da nicht sogar jetzt, weil, nee, da wurden die aus World at War rein gemacht, glaube ich. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die das gemacht haben. Weiß auch schon nicht mehr. Ja. Bin ja dort auch
0: gebannt, leider Gottes.
1: Hm. Black Ops 2 war der Multiplayer einfach ausgereifter. Ist einfach so, die Story das wurde... Stimmt. Ja, die Story wurde halt weitergeführt von Black Ops 1 und ist ziemlich gut. Müsste ich echt äh, mal wieder nachholen. Und der Zombie-Modus hat auch Bock gemacht. Also das ist wirklich so, bei Black Ops 2... Es war, hat die Probleme von Black Ops 1 genommen und einfach verbessert. Kein Schnickschnack, kein gar nichts, einfach wirklich. Klar, ein paar Sachen haben sie hinzugefügt, so ist nett. Aber die haben wirklich ein gutes Game gemacht als Nachfolge von Black Ops 1, speziell mit dem richtig guten Multiplayer. Weil die Waffen fühlen sich alle toll an. Oh ja, das stimmt. Viel Spaß. Ja. Eines muss, muss ich sagen, die MPs waren weird.
0: Ja, MPs waren weird, aber ich fand sie nicht schlecht. Also das war echt. Ich hat, fand, die hat, haben sich einfach nicht gut angefühlt. Die Killtime war irgendwie zu lang. Die haben sich einfach angefühlt wie Novgans auf Steroide. Da war fucking. War das nicht MP7-Meter dort fast
1: 24,7? Äh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ein MW3 die MP7-Meter war. Also MP7 war. Ja, aber das also MW3 war es ja wirklich MP7 oder. Ah, wie hieß ja, dieser Ja, ja. Also, Black Ops 2 nicht. Einfach ein gutes COD als Gesamtpaket. Es ist halt COD. Da, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist ein Shooter mit Killstreaks. Und es fühlt sich toll an. Und Skrillex.
0: Ja, und Skrillex. Und dann war ja dann noch hier dieses... Äh, diese Strategie-Part, die sich jeder so sehr gewünscht hat. Und bis heute wird es einfach ignoriert, als hätte, das niemals als hätte das niemals existiert. Witzigerweise bei Black Ops 2... Ähm, diese Strategieparts, ja. Früher fand
1: ich das ja richtig, richtig geil. Das war einfach richtig, richtig geil. Zu der Zeit speziell, weil du... Hab, was hattest du für Games mit so einem Strategie-Game noch gehabt? Spontan ja. fällt mir nur Ghost Recon ein. Die ganz alten. Die hatten oh, sowas ja. gehabt. Oh ja. Das hat sich da auch wiederum gehalten. Aber das in Black hat sich schlecht angefühlt, wenn man das so dann Jahre danach spielt. So, Da merkst du so irgendwie... Hat es nicht gut gealtert. So Die Idee ja. ist richtig geil... Aber es hat sich nicht gehalten. Witzigerweise, Ghost Recon hat sich gehalten. In den ja, uralten. Klar. Egal wie kacke die aussehen, aber das war halt auch, auch darauf ausgelegt. Du hast einen Squad gebaut, du hast das angepasst, du hast dich für die Mission ausgerüstet, du hast das immer ein Team zu pushen, ein Team zum Snipen und dieses Switchen zwischen den Soldaten mit den Waffen, mit den Aufsätzen war halt so clean gemacht und es ging halt auch flott. Also es hat sich nicht gehalten von Black Ops 2, aber ich denke mal würden die ein Spiel, Genau darauf basierend rausbringen, und damit meine ich nicht Call of Duty äh, Black Ops 2, so auf der PSP, was es da gab, weil da gab es das Game, so als extra Ding. Dann ja. wäre es was. Ja, da gibt es, ich glaube, auf der PSP war das. PSP Black Ops. Das gab ein Black Ops 2 auf der PSP, was ähm, nur diesen Taktikmodus hatte. Das, okay, heißt, das, das hieß äh, Black Ops die Classified, doch. Es gibt es auch fürs Handy, falls es jemand interessiert. Also man kann es immer noch spielen auf dem Handy, wenn ich mir nicht irre. Aber ich weiß nicht, war das PS Vita oder PSP? Es gab auf jeden Fall ein Black Ops für die PSP, das weiß ich noch.
0: Black Ops the Classified. Sag mal her.
1: Also war es okay. PS
0: Vita nur. Es wäre jetzt auch nur PS Vita. Wobei, was sagt Wikipedia dazu? Ja, war nur PS Vita. PS Vita, okay. Aber auf jeden Fall gab es da auch was. Aber an sich... Aber das ist cool.
1: War es echt cool gemacht. Gefällt mir. Also, wirklich interessant. Aber man muss echt sagen, Black Ops 2 war einfach nur ein ausgereifteres Black Ops 1. Und wer COD mag, mag auch Black Ops 2. So oder so.
0: Ja, das stimmt wohl. Mhm. Erst recht, wie viel du halt im Multiplayer machen konntest. Allein dieses ja. ganze Emblem-Trollen mit den Schilden, weißt du das noch?
1: Ja, ja, das war ja auch ultra genial.
0: Ja, Pressier vor
1: cookie und, und so Zeug, ey. Ja, ja. Oh, das waren Alter, gute Zeiten. Der, der Emblemaker hat auf dem Game, das war so unnötig, dieser Emblemaker,
0: aber irgendwie hat es einfach Style gehabt. Also, ich weiß ja gar nicht mal, ob wirklich MW3 mein meistgespieltes COD war, weil ich hatte Black Ops 2 ja immer nur auf der Xbox damals. Und mhm. ich weiß echt nicht, worin ich jetzt mehr Stunden hatte. Erst recht, wenn ich auch mal so überlege, wenn ich jetzt einfach nur auf äh, die Goldskins schaue, hatte ich auch in beiden Spielen genau gleich viele.
1: Hm. Ah, ja, das ist ich denke, Spiel, so zurückblickend. in Black Ops 2 hat man für Goldskins mehr Zeit gebraucht, weil du hattest ja Challenges gehabt, richtig. Und ich ja. glaube, in MW3 war das ja nur Headshots-Farmen oder nur Kills sogar. Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Ähm, ich glaube, es waren echt nur Kills. Mhm. In MW2 war das halt auch schon lange so her.
1: In MB2 gab es kein Gold, aber da musst du richtig schön die Headshots fahren für den roten
0: Tigerstreifen. Das war toll. Äh, ja, aber ich war ja einer von denen, der am Black Ops 2 ein Buttermesser hatte. Ja, ich aber auch. Wie lange das gedauert hat, oder? Aber es war. Es war es wert. Ah. Es fällt ja nicht wirklich auf. Wenn du nur mit dem Messer rumrennst, dann siehst du ja nicht mal wirklich gut, dass es golden glänzt oder so. Egal, es war es wert. Ja, es war's wert. Als recht, wenn du den letzten Kill damit gemacht hast. Und wie lange ich daran saß, dass ich das Messer auf Diamant kriege, ey. Und ich hab's nicht hinbekommen, weil irgendwann, da war halt meine Xbox-Zeit halt vorbei. Ja. Ich glaube, das Ballistikmesser habe ich noch auf Gold bekommen. Die Armbrust war ich kurz davor und den Schild habe ich einfach nicht mal angefangen. Aber ja, gut. Wollen wir weiterspringen? Ja. Gut, dann mit einem lauten Schrei rufen wir Fußroh da und sind bei Skyrim. Hallo. Ja, Skyrim.
1: Nie wirklich gespielt. Ich kam nicht in die Welt rein. Ist halt RPG. Was soll ich,
0: was willst du machen, wenn du nicht so der RPG-Spieler bist? Also ich habe auch nie durchgespielt und wenn ich so überlege, glaube ich, habe ich viel mehr Zeit darin rein, investiert es zu modden, als es wirklich zu spielen. Ja, das ist Skyrim für dich. Ja, das ist Skyrim. So funktioniert dieses Spiel. Mhm. Aber ja, wenn man so überlegt... Es war schon ein wichtiges Spiel in den letzten zehn Jahren. Erst recht, wenn man allein mal darauf schaut, wie oft ich es mir jetzt überhaupt gekauft habe. Wenn ich jetzt mal hier äh, nachschaue. Ich habe es zuerst gehabt auf der Xbox. Da habe ich es von jemandem abgekauft als Key, weil er den Key nicht verwenden konnte, weil er auf seiner Xbox kein Internet hatte. Du kannst dir genau denken, glaube ich, wer.
1: Könnte das sein.
0: Der nervigste und lustigste, den wir in der Klasse hatten. Der Dicke aus was? Ja, ich glaube, den Namen können wir trotzdem sagen, von Philipp.
1: Philipp hatte kein Insight gehabt?
0: Am Anfang ja. Stimmt. Hat und dann, dann habe ich ja. äh, von ihm den Key abgekauft, weil er ihn nicht verwenden konnte, damit er sich das Spiel so kaufen kann. Jedenfalls, also da ja, hatte ich schon da hatte ich es zum ersten Mal. Jetzt schaue ich mal in Steam nach. Da habe ich jetzt hier das ähm, no, no, normale Skyrim. Also noch eins drauf. Die Skyrim Special Edition habe ich ein drittes Mal. Ich habe Skyrim VR. Ich habe es viermal. Und dann habe ich es noch auf der Switch. Also habe ich es fünfmal gekauft. Naja. Man gönnt hier ja. ja sonst nichts. Ich besitze Skyrim fünfmal und habe es noch nie durchgespielt. Ja, hast was falsch gemacht vielleicht. Ah, nee, das liegt bei mir halt echt so an der Aufmerksamkeitsspanne, weil ich halt diese Aufmerksamkeitsstörung in dem Sinne habe, dass ich an Spiele wirklich gefesselt sein muss, damit ich es wirklich durchspielen kann, wenn es so lang ist. Und Skyrim ist halt nicht so fesseln, weil es halt sehr repetitiv ist.
1: Ja, klar, was willst du machen? Es ist halt auch so ein Rollenspiel. Es, die sind einfach meistens repetitiv.
0: Ja gut, sagen wir so, meine Platz 1 hier auf der Liste ist auch. Relativ repetitiv, aber ich habe es durchgespielt. Ah ja. Aber gut, wenn wir schon bei Rollenspielen sind, dann kommen wir zu einem anderen Rollenspiel, was ich noch nicht durch habe und ich echt nochmal weiterspielen will in, den, hier in der nächsten Zeit, aber halt nie die Motivation dazu habe. Der Witcher 3 White Hunt. Ich würde es immer spielen, habe es nie gemacht. Tut auf jeden Fall, es ist genial. Ich habe ja hier jetzt sozusagen den, so das Anfangsgebiet durchgespielt, wenn man es so sagen kann, beziehungsweise so lange bist du halt überschipperst zum nächsten Gebiet. Das Ganze hat mich... Äh, wie viel Zeit gekostet? Lass mich kurz nachschauen. Beziehungsweise, ja, ich habe hier äh, 34 Stunden jetzt darin schon reingesteckt, wobei ich das Spiel ja einmal neu starten musste, weil ich... Ähm, an einer Stelle war, die relativ unmöglich war in der Verfassung, wie ich war, weil ich halt auf sehr hohem Schwierigkeitsgrad gespielt habe, also auf dem zweithöchsten, und ich keine Heilung mehr hatte und an einem Gegner war, wo ich nur einmal getroffen werden durfte. Und das hat mich halt so in dem Sinne, wenig ich fertig gemacht habe, dass ich sagte, komm, ich mache nochmal vom Neuen, dann nehme ich das Spiel ein wenig mehr in mich auf und tue es nicht einfach nur spielen, um es zu spielen, sondern spiele es, um wirklich die Welt und so weiter zu erleben und spiele es auch Schwierigkeit etwas niedriger, dann habe ich mich entschieden. Und es ist wunderschön. Die Welt ist wunderschön. Alles macht irgendwie halt so Sinn. Also das Worldbuilding ist halt perfekt. Es sind halt nicht Häuser, die halt irgendwo halt nur stehen, damit sie dort, dort halt stehen, sondern es macht Sinn. Die ganzen Charaktere sind so tief und lebendig, selbst wenn es irgendwie nur nebenchar so Nebencharaktere sind, die du einmal siehst und nie wieder. Es ist so ein schönes Spiel. Und es funktioniert auch so gut. Ich liebe es wirklich arg und muss es wirklich mal weiterspielen. Also ja, kann ich nur empfehlen. Dann du bist dran. Jetzt schwanke ich gerade echt zwischen
1: zwei Spielen, aber ich denke mal, es ist Far Cry 3 bei mir. Uh. Was soll ich sagen? Ich habe Far Cry 1, habe ich nicht, weil ich nicht dran bin irgendwie, aber ich habe Far Cry 2. Ähm, war cool mit der Sahara und alles, war halt aber auch ein altes Spiel, auch man hat es einfach gemerkt, aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, man konnte Entscheidungen treffen und dann geht es auch Far Cry 3 danach, wo man sich denkt, was für eine geile Insel was für ein geiler hier gegnerischer Endcharakter also war es oh ja, ja, war es sein Auftritt, wo man ihn zum ersten Mal sieht
0: genial was sagte er noch mal? Irgendwas wie unterhalte ich dich nicht richtig oder so, oder? Genau. Oder langweile
1: ich dich? Irgendwie sowas war es. Wir auftreten alles und seinem ganzen Humor genial gemacht. Wobei es ja nicht mal wirklich Humor ist, sondern halt es ist eher crazy gewesen.
0: Ja, ja. aber es ist ja nicht wirklich crazy in dem Sinne, sondern eher so gezeichnet.
1: Ja. Aber wirklich Far Cry 3 geil gemacht. War halt auch ein, kann man sagen, RPG-Shooter? Konnte man da schon skillen? Ich weiß schon gar nicht
0: ja, mehr. Komm, du komm, konntest komm, skillen, du ja. In drei Bäumen. Genau, das ist ja in drei einer Bäumen. Einer fürs Stealth, einer fürs Überleben und einer fürs äh, Ballon
1: mhm. Auch wenn man nur beim Überlebensding das geskillt, dass man sich halt permanentieren konnte. Also das war einfach most important. Ja, oder das Spritzen die ja mehr geben und so Zeug oder ja. sowas. Und das hat das Game halt ein bisschen Tiefgründigkeit gegeben. Dieses bisschen Skillen, das hat es einfach ein bisschen tiefgründiger gemacht. Das war nicht nötig, aber nice ist es trotzdem. Ja. Da hat die ganzen Outposts, Aus, Outposts zu machen. Und kann kannst du auch entscheiden. Stealthig. Bin ich einfach, gehe ich all in. Und das war halt echt cool gemacht als Gesamtpaket. Die Story selber war an sich nichts Besonderes. War einfach so, die war cool gemacht. Aber nicht wirklich was Besonderes. Aber man wurde nicht gelangweilt, und man hat eigentlich dauerhaft Spaß gehabt. Oh ja. Ja, also als Gesamtpaket guter Singleplayer-Shooter.
0: Also ich finde, es war auch auf jeden
1: Fall besser als der Nachfolger. Far Cry 4 kann man sagen war gut. Ich fand es gut. Am Anfang habe ich es auch nicht so gefeiert. Aber es man war gut, aber das war's halt auch, finde ich. Es war halt wirklich. Ich habe das Problem, weil dass man so gespoilt war von ähm von Far Cry 3 also man irgendwie es war nicht schlecht, es war aber auch nicht so
0: krass gut aber eine Sache haben die extrem gut gemacht äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt da, der CIA Agent der kam ja auch in beiden Teilen vor ah ja und ja, ich finde das halt krass, wo man halt merkt, wie korrupt er doch eigentlich ist, dass er in dem einen Fall, also im dritten Teil, wirklich zu dir steht und so und im äh, dritten äh, und im vierten Teil ist er dann plötzlich äh, so ein Backstabber. Ja, klar. Fand ich gut, richtig gut gemacht. Also
1: Ubisoft hat schon drauf mit so Singleplayer spielen. Oh ja. Also muss man echt lassen. Also Assassin's Creed und Far Cry sind ein richtig gute Singleplayer-Spiele geworden. Der Multiplayer in beiden Games war ja, naja. War halt da, damit man es hat. Ich glaube, mir war auch davon die Idee gar nicht.
0: Also sagen wir so. Eine sehr unbeliebte Meinung von mir. Aber. Ich finde wirklich, dass sich Assassin's Creed in den letzten Jahren eher... Wobei, nicht verschlechtert, sondern es ist in eine ganz andere Richtung gegangen und ist in meinen Augen einfach nicht mehr Assassin's Creed. Ja, ist einfach so. Man hätte, man hätte die neuen Assassin's Creed nicht Assassin's Creed nennen müssen. Genau. Lass mich mal kurz auf Wikipedia gehen, dass ich dir ganz genau sagen kann, welche Reihenfolge, ab wann es für mich losging. Assassin's Creed, ähm... Der erste Teil war ja auch wieder eher so eine Tech-Demo. Dann kam die Ezio-Triologie, die ja wirklich perfekt war und einfach der Höhepunkt der Karriere war. Mhm. Der dritte Teil fand ich war ein bisschen eine Enttäuschung, wo ich echt fand, dass nur äh, das Intro wirklich gut war. Nee, ich fand Assassin's Creed 3 auch
1: nicht schlecht. Also ich fand es gut. Aber da hat es angefangen, dass ich so Assassin's Creed so...
0: Würde ich noch nicht sagen, weil ja, da komplett dann kam Black Flag. Black Flag war sehr gut, aber mhm. mich hat daran halt schon gestört, dass es nicht mehr wirklich, ja, ein Assassin's Creed in dem Sinne war, weil du keinen wirklichen Assassinen mehr gespielt hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. War es ja irre. Ja, und du hast ja auch nur einen Assassinen irgendwie umgebracht oder so und dann halt seine Ausrüstung geklaut oder so in der Art war es, oder? Ja, ein Rollentausch. Ja, so in der Art war es. Ja. Dann kam Rogue. Rogue war halt, ja, an sich ein gutes Spiel, aber halt auch kein Assassin's Creed, weil du ja als Templar gespielt hast und so weiter. Das war halt ein Spin-Off, kann man sagen. Ja. Ein gutes Spin-Off, auf jeden Fall. Dann kam Unity, was ja ein absoluter Reinfall war. Darüber muss man nicht reden, also das war ja wirklich uf. Ich glaube, das kannst du ja heute gar nicht mehr spielen, weil du ja an die Server gebunden warst, oder? Puh, gute Frage. Ich glaube, das geht heute schon gar nicht mehr. Ich äh, habe jedenfalls nie gespielt und habe nur den ganzen äh, Streit nebenbei mitbekommen darüber. Mhm. Dann ja. kam Syndicate. Das war das Spiel, wofür ich äh, meine Grafikkarte damals upgraden musste, weil es nicht funktioniert hat. Mhm, das war ja das in England. Ja, richtig gut fand ich so vom Setting her. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Nur da... Wobei in Unity, da ging es halt schon los mit dem äh, Ganzen drum und dran, dass es halt wirklich bergab ging. Und Syndicate, fa fand ich, hat dem Ganzen schon so ein wenig äh, nicht den Sargnagel wirklich in den Sarg gehauen, sondern hat halt die Sargnägel schon mal geholt und hingelegt. Mhm. Weil die ja das ganze Level-System gemacht haben mit, du kannst in dieses Gebiet zwar gehen, wenn du willst, aber pass auf, wenn Feinde kommt, dann hast du ein Riesenproblem, die wirst du nicht besiegen können. Ja, Was halt so ein wenig absolut dumm ist. Du bist ein Mensch, du bist ein Assassin, bist tödlich ohne Ende, aber nee, in das Gebiet kannst du nicht gehen, weil hier haben diese bösen Schläger, die genauso aussehen wie in dem Gebiet nebendran, einfach eine höhere Zahl auf dem Kopf und die wirst du nicht besiegen können, weil ja. deine Klinge plötzlich nicht mehr durch den Stoff schneiden kann. Ja, die haben einfach bessere Armor. Ja, die einen, die haben
1: Stoff, die anderen, die haben Stoff. Die haben Stoff, aber der Stoff ist ein bisschen teurer halt. Genau. Der, war halt, der war halt teurer. Das ist nicht so, du kaufst dir da bei einem Kick da oder beim, was weiß ich, wo ein T-Shirt
0: oder so. Nee, die waren von Nike, Alter. Genau, so in dem Sinne. Die einen, die hatten Knöpfe aus Holz, die anderen, die hatten sie dann wiederum aus Messing. Das ist schon ein Upgrade. Ja, das ist schon ein Upgrade. Ja, also inhaltlich war es ganz nett, wenn man auf die Story und so weiter schaut, obwohl ich es auch nicht durchgespielt habe, weil mir halt dieses ganze Levelzeug so auf den Sack ging. Aber es war ein nettes Spiel, irgendwie. Ja, und dann kam halt Origins, was ich ja jetzt auch abgebrochen habe, weil es mir einfach nicht gefällt. Obwohl die Story auch in Ordnung ist, aber es, ja, das war für mich der Sargnagel. Und Odyssey, ich kenne viele Leute, die das Spiel wirklich lieben und so weiter, aber es ist halt kein Assassin's Creed mehr.
1: Ja, ab da hat es halt komplett aufgehört.
0: Ab da war es halt was Neues. Es recht, weil die beiden Teile halt äh, zeitlich vor dem ersten Spiel und in dem Sinne kann es eigentlich so keine assassinen nach der Story wirklich geben. Die haben sich halt einfach nur was gedacht, wie man das halt umsetzen könnte, dass es halt reinpassen würde. Ja. Ich finde, es ist halt sozusagen, die beiden Teile sind genauso sehr um Assassin's Creed wie Far Cry Primal in Far Cry ist.
1: Ja, das ist auch so der, der falsche Name. Die hätten das Game nur Primal nennen können. Ich glaube, das wäre besser angekommen als Far Cry Primal. Ja.
0: Inhaltlich sind es dieselben Spiele, nur halt äh, technisch gesehen und halt vom Feeling her sind es halt völlig andere. Ja. ja. Aber gut, ich glaube, wir schweifen wieder ganz schön stark vom Thema ab. Mhm. Dann so. sind wir jetzt bei deiner Platz 4, glaube ich, richtig? Ja. Platz
1: 4 habe ich einigermaßen neu gekauft. Äh, WRC 8, World Rally Championship. Ich habe die DLCs auch dafür letztens gekauft, die komplett unnötig sind, die fügen nur ein paar Autos hinzu, also ist mehr Support für den Creator, wenn man unbedingt einen Porsche fahren will. Aber auf jeden Fall... Klär doch mal ein, auf, was ist ja, dieses Spiel? Eine rally simulation Mehr ist es eigentlich nicht, wenn man Sumo, äh, Rally allgemein mag, so wie ich, man hat die ganzen ikonischen Autos, fühlt sich schon geil an und in der Story ist es halt so gemacht, dass man sein eigenes Team hat, wo du dann Leute anheuern musst, du musst ein Auto reparieren ähm und du musst auch die Leute bezahlen, du musst eine Verbindung zu deinem Hersteller machen, das heißt also, du kannst nicht einfach, du hast so kleine Challenges für den Hersteller, damit du die Beziehung zu dem verbess verbesserst oder du musst halt einen bestimmten Hersteller beeindrucken, um zu dem Hersteller dann dazu zu gehören. Also du kannst nicht einfach sagen, ich fahre jetzt, ein, äh, fahr jetzt einfach den Hyundai, sondern du musst den erstmal beeindrucken und dann kriegst du halt Events nur für den Hersteller, wo du dann seine Autos fahren darfst und dann musst du den dort nochmal beeindrucken mit einer guten Zeit, damit du dieses Auto, diese Firma haben kannst. Strecken sind halt realistisch gebunden, sieht wunderschön aus und speziell fahrdynamisch, Richtig geil gemacht und die Strecken genauso. Man merkt ja, halt, wenn man auf Schotter fährt mit harten Reifen oder weichen Reifen, wie sehr man rutscht. Man merkt halt auch die Callouts dann, wenn er jetzt sagt, äh, was weiß ich, Haarnadel links nicht schneiden oder sowas. Und du weißt ganz genau, okay, ich muss jetzt diese Drehung machen. Ich muss dafür so und so bremsen, damit ich sie so perfekt nehmen kann. Weil ich darf ja nicht schneiden. Das heißt, ich darf nicht in die Kurve irgendwie eindippen zu sehr. Weil sonst ist ein Graben oder ein Stein, der dich dann blockiert. Also wirklich cool gemacht. Wenn man einfach rally simulation oder Rennspiel-Simulation mit ein bisschen Management, kann man sagen. Man muss auch sein Geld managen letzten Endes. Der der wird es feiern. Das kann man echt schwer erklären. Also wenn man mal sowas probieren will. Es ist auch einsteigerfreundlich, weil es gibt sehr viele Hilfssysteme. So Das Fahren bleibt gleich, aber es gibt so Systeme, dass... Es dir die Bremse ein bisschen besser macht, dass es nicht so glibberig manchmal ist, sage ich jetzt mal, weil es ist einfach, wenn du mit, normal, mit so einem Auto fährst, dann hast du nicht diese ganzen elektronischen Hilfssysteme wie in einem echten PKW und dass man nicht ähm, zu früh startet zum Beispiel, das ist, du kriegst ja eine Strafzeit, wenn du zu früh losstartest, das hast du zum Beispiel auch nicht, das kannst du deaktivieren, dass es halt, dass das dich dann automatisch blockiert das Game. Und das macht halt einen freundlichen Start für Neuensteiger, weil es gibt diese Junior League, kann man sagen. Und da kannst du wirklich dich ans Spiel rantasten. Und für 30 Euro fand ich den Preis echt fair. Also wer Rallye mit bisschen Management mag, der wird sich freuen. Und macht halt diese ikonischen Strecken und man kann auch ikonische Rennen fahren. an dann die Autos von früher, wie ein Landstier zum Beispiel. Und da ist halt diese alten, legendären Rennen nochmal fahren. Und es fühlt sich einfach geil an. Man muss halt, ja, man muss halt Rally mögen. So, dann ist das Game für die Person perfekt.
0: So, dann haben wir das durch. Dann bin ich dran. Ah ja, genau. Äh, ja, bevor ich zu meinem Spiel komme, habe ich hier noch eine Honorable Mention, weil ich noch ein Spiel auf der Liste hatte, das ich eigentlich gerne drin haben wollte, aber ich einfach nicht mehr reinbekommen habe. Es wäre Kingdom Come Deliverance gewesen. Es ist ein gutes Spiel, hat eine gute Story. Ich will jetzt nicht groß zu viel dazu sagen, sonst hätte ich hier eine Top-11-Liste. Einfach mal selbst anschauen, wenn man es nicht kennt. Aber ich glaube, vom Namen her kennt man's eh. hm, wenn man es eh. Ein Kumpel aus meiner Arbeitsgruppe irgendwie 1000 Stunden oder so. Verständlich, das Spiel ist riesig. Ja, also Der spielt es dauerhaft. Auch eins von diesen Rollenspielen, die ich einfach nicht durchspielen konnte. Und wollte ich ja auch vor einem halben Jahr mal wieder anfangen und dann habe ich gemerkt: hm, beim Deinstallieren haben sie meinen Speierstand mitgelöscht, ich müsste jetzt wieder von neu beginnen. Und ich hatte in dem Spiel schon, lass mich nachschauen, äh, äh, langsam Steam lädt nicht. Äh, ich hatte in dem Spiel schon 24 Stunden angehäuft. Und ah, ja. die einfach weggeworfen ist halt etwas belastend. Verständlich. Aber gut, jedenfalls, meine Platz 4. Eine meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich liebe es absolut. Der zweite Teil hat mich übelst enttäuscht und ich habe mich ewig auf den zweiten Teil gefreut. Habe ihn sogar vorbestellt. Das war ja ähm, gemeinsam mit Assassin's Creed äh, Syndicate der Grund, warum ich äh, hier meine Grafikkarte äh, upgraden musste, weil beide äh, dasselbe Problem hatten, dass ähm, irgend so äh, ein Codesatz nicht funktioniert hat, der benötigt worden war. Das wäre Dishonored. Oh, Dishonored. Mmh. Ich fühle es. Aber oh, sonst ja. war zwar nicht schlecht. Es war nicht schlecht, aber hat halt einfach das gesamte Feeling vom ersten Teil nicht wirklich zurückgebracht. Ah,
1: ja, aber wenn man das erste Spiel durchspielt, man hat dieses Gefühl einfach, da kommt der zweite nicht dran. Ja, überhaupt
0: nicht. Ich finde halt echt, wenn man beide Spiele unbedingt spielen will, spiel zuerst den zweiten Teil und sei lieber verwirrt wie was wo oder lass dir wenigstens grob erklären, wer jetzt äh, hier Emily ist, dass du die Story in dem Sinne verstehst.
1: Ja, aber in also, der nee. Nummer 2 wird es dir am Anfang erklärt. Wird was es? Im ersten, das wird, ja, das wird so richtig, äh,
0: nicht so richtig durcherklärt, sondern einfach nur so, so, das war die Situation. Aber wird sie dann spoilerisch erklärt, dass man den ersten Teil... Nee, nee, das wird nur so richtig so erklärt, was, warum sie jetzt so dort, äh, was halt wirklich direkt danach
1: waren, so kurz zusammengefasst, wie sie auf ihrem Posten jetzt ist. Also,
0: ist nicht spoilerisch, ist ganz perfekt okay, eigentlich, muss man gut. sagen. Ja, weil ich weiß, das letzte Mal, als wir in der Shisha-Bar waren, in der La Luna oder wie die hieß, da mhm. hast du ja auch wirklich davon wieder geschwärmt.
1: Aber wie du die gespielt hast. Aber wie ich es ja auch, wo ich dann endlich mal dazu gekommen bin, das Order 2 durchzuspielen, habe ich das Order 1 dann gleich wieder durchgespielt und habe gemerkt, das ist das Spiel.
0: Ja, der erste Teil, ich habe ihn gelebt. Ich habe kein Spiel wirklich so oft durchgespielt wie das. Und wenn ich mal so überlege, ja gut, streng genommen, ein Spiel wäre davor. Das wäre dann The Legend of Zelda Matros Mask, weil ich da ja ähm, den, den Originalteil per Emulator, weil ich ja nie eine 60 hatte, äh, viermal durchgespielt habe, vier oder fünfmal. Und den 3 ds halt habe ich dreimal durchgespielt. Und das honor habe ich, keine Ahnung, habe ich nicht mal mehr mitgesehen, aber wenn ich mal nachschaue, das honor 2 habe ich nur drei Spielstunden drin, weil ich es wirklich so durchgebracht habe und es einfach nicht, gef nicht gefühlt habe. Okay. Komisch, weil das honor 1 steht bei mir jetzt nur 18 Stunden, aber es sind wesentlich mehr. Das war dann wohl viel zu den Zeiten, wo ich kein Internet hatte. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, das honor 1, ich habe es gesucht, ich habe es geliebt. Jeder, der das honor nicht kennt, es ist so ziemlich das größte Stealth-Spiel aller Zeiten nach Assassin's Creed. Nur halt, dass es First Person ist und du ein bisschen Magie hast und nur ein Schwert und eine Armbrust. Und mhm. es ist pure Liebe.
1: Es ist halt auch wirklich, mit dieser dass man diese zwei Hände hat, so gesagt, mit der eine von Magie und das immer ein Schwert in der Hand und wie man sich sogar durchkämpft durch dieses Dishonored-Sein. Ja. Wie der Name halt spielt, man wurde einfach entehrt. Diese Gefühle, wenn man ja auch den Main-Character versteht und wenn du, je nachdem wie du spielst, ob du Stealth oder äh, Mörder spielst, sag ich jetzt mal, ähm, macht ja auch einen Unterschied beim Ende. Darf man ja auch nicht ja. vergessen. Und das war halt wirklich
0: perfekt gemacht mit der Welt auch. Also grob erklärt, wie das Ganze sich halt so ausübt. Du hast im Prinzip ähm, zwei Faktoren im Spiel, die einen positiven und einen negativen Teil haben können. Und diese zwei Faktoren tun dann aus ihren vier Ergebnissen am Ende mehrere verschiedene Endings zusammenbasteln. Der erste Faktor wäre, ähm, ob man äh, seine Gegner alle tötet oder sie am Leben lässt, also einfach nur wie ein Geist vorbeischleicht, was in dem Sinne auch die Geisterbewertung ist, oder indem man einfach äh, tötet und durchgeht. Dann der zweite Faktor wäre der, ob du überhaupt Leute tötest oder es seines und halt dran vorbeischleichst wiederum. Also das eine ist so dieses gut-böse Ding und das andere ist, lässt du Leichen liegen oder nicht, weil wenn du Leichen liegen lässt, breitet sich die Pest weiter aus und die Pest übernimmt die gesamte Stadt. Wenn du niemanden tötest, dann ist die Pest nicht ganz so extrem und äh, kann auch bekämpft werden. Ja, das ist das wenn man so überlegt, wie viel Zeit ich in, in das, hier in Days Honor so rein investiert habe. Ich habe ja sogar ähm, es inzwischen so, wenn ich das Spiel spiele, dass ich äh, manche Dinge aus den Speedruns verwende. Zum Beispiel wusstest du, wenn du ähm, das Schwert draußen hast, bist du langsamer. Ja, ja, wusste ich. Und es gibt einen Trick, wenn du ähm, von der vom Armbrust, vom, äh, vom Armbrust zum Schwert wechselst, und dabei er gedrückt hältst, tut er das Schwert wieder einfalten und du läufst dann nur mit deiner Magiehand rum. Ja, das wusste ich auch. Und bist dadurch äh, schneller, als hättest du irgendetwas draußen. Finde ich ein wenig weird, dass die im Prinzip reinprogrammiert haben, wenn du nichts draußen hast, bist du schneller, aber du kannst in der Theorie eigentlich nichts draußen haben. Genau. Ja, stimmt. Du kannst eigentlich nicht nichts draußen haben. So, doppelte Verneidung. So, ja.
1: Ja, aber das DLC war auch sehr gut. Beide. Ja, also beide, die. Beziehungsweise Orts also von
0: einem wollen wir nicht reden. Das eine war ja aus so dem Speedrun-Ding, nur kann man sagen. Ja, diese Commission Trials. Ich glaube, ich kenne keinen, der jemals sagte: Yo, das Trials-DLC war richtig gut, mir hat's gefallen. Es war irgendwie eine coole Idee,
1: aber es hat nicht gepasst schade eigentlich. Und man es hat hätte, auch nicht funktioniert. Ja, man hätte wirklich ein Trials machen müssen, wo du aber nicht durch die Maps durchrushst. So irgendwie anders halt. Nicht so, wie das jetzt da drin ist, aber für die DLCs.
0: Ja, so in etwa, oder wie bei äh, äh, hier Hitman Absolution, da fällt es mir jetzt gerade recht gut ein, der Online-Modus da, der Contract-Modus, kennst du den? Ja. Genau sowas in der Art. Muss ja jetzt nicht unbedingt online sein, aber es wäre dort perfekt gewesen. Wenn es halt heißt, hier, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel, das ist ein Ziel, töte die und komm raus. Genau. Ganz dabei, ungesehen oder so, das wäre cool gewesen. Das hätten sie ruhig machen können, aber okay. Aber sonst, Dishonored, also
1: wer ein gutes Singleplayer-Game spielen will, ist Dishonored. Ja, auf jeden Fall. Kann man empfehlen, egal ob Shooter, MMO oder Dave, Ich sag mal, nicht nur, ich sag mal, Rennspiele oder Taktikspiele spielen, sogar Taktik-Leute würden es mögen, weil du kannst
0: nicht, wenn du das stelst, wirklich musst du einen Plan haben, wie du das stelst. Genau. ist recht, weil du hast halt haufenweise Wege. Wenn ich jetzt allein mal überlege, das erste richtige Level, wo du äh, hier in das Rathaus da einbrechen musst, oder was das war. Mhm. Ganz am Anfang kommst du ja mit dem Boot hin, gehst die Treppe hoch und dann siehst du aha, durch dieses Tor kannst du nicht durchgehen, dann würdest du hier von diesem komischen Stromschlag dort gegrillt werden. Jetzt hast du folgende Wege. Nummer 1, du tust äh, die Stromversorgung von dem Ding rausziehen und kannst einfach durchlaufen. Nummer 2, du äh, tust die Stromversorgung aus der Entfernung beschießen, wodurch sie explodiert und du kannst durchlaufen. Nummer drei, du gehst über das Tor oben drüber. Nummer 4, du gehst durch die Kanalisation. Nummer 5, du gehst durch äh, Gebäude an der Seite durch und gehst um das Tor herum. Und dann noch Nummer 6, du gehst einfach am Flussufer, glaube ich, dran vorbei oder so. Es gibt halt haufenweise Wege.
1: Ja, also das ist echt wunderschön gemacht. Die Welt, die Map, wo man dann wirklich seinen Job erledigt, kann man sagen. Genau. Also, Dishonored kann man eigentlich jedem ans Herz legen. Und es läuft auch auf einigermaßen schlechten PCs, weil es sehr gut betestet, typisch, sage ich mal,
0: optimiert ist von den alten Spielen. Ja. Oder du tust es dir dann halt noch aufmodden, dann kannst du äh, Grafik da kriegen, die äh, wirklich so Skyrim Special Edition mäßig sind. Also es sieht, sieht zwar noch ein wenig alt aus, aber von den Shadern und so weiter her sieht es aus wie ein äh, Spiel aus den letzten paar Jahren. Mhm, also kann man echt jedem ans Herz legen. Also das
1: on Disney mail Liste ist jetzt echt irgendwie, aber gut, dass du es gesagt hast, weil es hätte auch meine Liste sein können. Ja,
0: dachte ich mir. Mhm. Da hatte ich sogar echt Angst, weil ich dachte, entweder Black Ops 1 oder Dishonored. eins von den beiden wirst du auf jeden Fall in, in, in deiner Liste haben und dann werden wir was doppelt haben. Aber gut. Äh, mein Platz 3. Ein äh, Spiel, was von der Community geliebt oder gehasst wird. Es gibt keinen, der wirklich dazwischen ist. Wir haben davon auch im Podcast schon mal geredet, weil wir das sogar hatten. Ich glaube, das war sogar im allerersten Podcast. Ja, der allererste Podcast, den wir hatten, das waren hier die Gaming-Highlights vom Jahr 2018, mhm. wo wir auch so eine Liste gemacht haben. Und genau das war der Podcast, in dem das Spiel hier vorkam, weil es, ich das Spiel erst etwas später dort nachgeholt habe auch. Und das war Far Cry 5.
1: Ah ja, Far Cry 5 war auch geil gemacht. Sehr geil.
0: Ja, und wir haben es noch immer nicht im Koop gespielt. Und ich glaube, du hast es allgemein noch nicht gespielt, oder? Ich hab's durchgespielt. Du hast es durchgespielt? Ja, ich hab's durchgespielt. Aber wir wollten es noch im Koop spielen.
1: Ja, aber wir kamen ja irgendwie nie dazu.
0: Ja, aber du hast nie was gesagt. Und dann dachte ich halt, okay, warte, ich bis du was sagst. Okay, jetzt bin ich traurig.
1: Das war ja da zu der Zeit, wo... Im zweiten Layer war eine depressive Phase, hatte nenne ich es jetzt mal. Weil da war irgendwie echt alles downhill bei mir, ey. weil ich war einfach so down von der Ausbildung, also richtig schlimm.
0: Nee, Ausrede abgelehnt, ich bin beleidigt. Kann ich voll verstehen. Aber gut, jedenfalls, Far Cry 5, für alle, die jetzt den fünften Teil nicht gespielt haben und jetzt nicht wissen, warum dieser Teil so kontrovers ist, er ist im Prinzip genau das, was mit Assassin's Creed auch der Fall ist. Es ist einfach kein offizielles Far Cry in dem Sinne mehr, weil sich halt extrem viel geändert hat und extrem viel anders geworden ist. So, es gibt nicht so Levelgebiete, aber es gibt drei Gebiete, die ihre eigene Storyline verfolgen. Du hast ähm, ganz neue Mechaniken, wie halt ähm, Begleiter und so Zeug. Es ist halt viel neu, viel komisch, aber. In dem Sinne, der Sagnagel für, für Far Cry war dann wirklich erst der Nachfolger, der dann wirklich diesen, diese Assassin's Creed Krankheit hatte und wirklich zu einem Rollenspiel wurde. Hast du New Dawn gespielt? Mm, nope. Tu es nicht, das lohnt sich nicht. Ich habe das schon Viele... voll
1: ausgeblendet. Ich wusste gar nicht mehr, welches Game du meinst. So wirks, also neues Neuestes Far Cry. so hä? Ja,
0: ja. New, New Dawn <lacht> spielt im Prinzip ähm, nach dem Atomkrieg vom fünften Teil, so wie ja. der Teil halt zu Ende geht. Und er lässt viele Fragen offen. Er beantwortet nur wenige Fragen. Ist ein absolutes Rollenspiel geworden mit äh, mit Basebuilding und äh, Surprise. Der Vater hatte recht. Er hatte seinen Drang zu Gott und du bist plötzlich der Auserwählte. Und äh, nun ja, was ist das äh, Tolle als als Auserwählte? Du kannst heilige Magie nutzen. Du hast einen fucking Doppelsprung. No. Das hat mir das Spiel ein wenig zerstört. Und halt auch diese Tatsache, dass sie groß damit geworben haben, ja, es ist die Nachkriegszeit, es gibt nur wenige Ressourcen, du musst deine Waffen selbst bauen oder musst für deine Waffen schwer kämpfen. Im gesamten Spiel baust du nur eine einzige Waffe selbst und das ist äh, sozusagen die Waffe im Tutorial. Zumindest haben wir was gebaut. Info. Ja, das ist dieser komische Sägeblattwerfer. Und nach einer Weile, da wirst du ihn gar nicht mehr verwenden, weil er einfach nur schwach ist. Trauschig. Absolut eine Enttäuschung, ja. Und Far Cry 5, ich liebe dieses, dieses dieses Spiel. Jede Storyline ist so gut auf ihrer eigenen Art und es ist einfach so gut umgesetzt. Ich liebe es absolut. Die Begleiter waren auch echt cool. Und es war halt richtig Merica einfach. Man hat richtig dieses Merica. Ja, und genau dieses Merica, das haben sie dann halt in New Dawn übertrieben. Ja. Ah gut, dann bist du jetzt dran mit deinem Platz 3. Platz 3,
1: äh, Nie Automata. Uh. Wie kann man's erklären? Hacken Slash. Ja, mit sehr viel Plot-Twist. Und einfach geil gemacht. Wie bitte? Mit sehr viel Plot. Ja, mit, und mit so viel Plot. Und vielen kleinen Easter Eggs kann man sagen, Nettigkeiten. Also wirklich. Wie kann man sagen. Das Game hat irgendwie was für alle und wieder der Anfang, es ist erstmal ein Top-Down-Shooter, dann ist es irgendwie von der Seite so ein Shooting-Game in einem Mächt, dann plötzlich ist es ein Slash, dann ist es ein Bossfight wiederum am Ende und Shit's going down. Und,
0: und das, dann kannst du da noch angeln, das Wichtigste von oh ja, allem. Und du
1: kannst angeln. Das Game ist so vielseitig, dass man es nicht zusammenpacken kann. Also wenn es also, ein Sailors kauft Also euch.
0: sagen wir so, ähm, Jamie hat ja äh, im letzten Stream Nier gespielt, wieder von vorne und äh, hat sich auch das angel direkt geholt und es ist so schnell eskaliert, dass dass er dann einfach nur noch äh, eine halbe Stunde gefühlt an dem Loch saß, dort geangelt hat und wir haben gesagt, gut, der nächste Fisch ist jetzt äh, hier der Pipi von dem und dem aus dem Chat und wir haben dann anhand unserer Fische unsere Pipis verglichen.
1: Ja, War so, lustig. so gut
0: muss ein Game sein.
1: Ja. War lustig. Ähm, einzige Sache, die ich da nicht empfehle, ist mit Maus und Tastatur zu spielen. Also dann mit Controller lieber.
0: Also ist, ja,
1: aber das ist halt typisch Heckenslash. Slash. Die, spielst du nicht so, die kannst du nicht so gut mit Controller mit Tastatur spielen. Das war auch das Game, was ich auf meinem Fernseher durchgespielt habe. Mit meinem uh. Steam Link. Oder wie es das heißt. Ach ja, der Steam Link. Also nie Automata, sehr vielseitig. Sehr geil.
0: Und nur, nicht wirklich, nur nicht wirklich zum Streamen geeignet, weil das Spiel von der Technik her eine absolute Bitch ist. Ja, also das stimmt. Und also dann ist es noch auf 30 FPS gelockt. Nee, oder?
1: Ist es. Habe ich gar nicht, aber okay, ich auch mit dem Steam Link hast du eh nicht mehr als, glaube ich, du konntest 60 Frames Maximum bekommen und mit deutschem Internet ist es eh mal so eine Sache.
0: Ja, aber ja, im ganz normal ohne Mods ist es auf 30 FPS gelockt. Ironie hingegen, wenn du es so auf der Playstation spielst, hast du plötzlich 60 FPS. Interesting. Gibt es auf der Xbox? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Deswegen habe ich gerade nur Playstation gesagt. Ich weiß es gar nicht. Mal... Gucken wir mal, mal nach. Xbox. Äh. Ja, Xbox One. Okay, gut. Ja, weil es ist halt auch wieder so ein Spiel, was man gefühlt eher nur auf Playstation sieht eher so ein Sony-Spiel.
1: Also auch wenn man nie Automata. Ein Meisterwerk.
0: Oh ja, das stimmt wohl. Man
1: hat ja diese mehreren Secret Endings, wenn man ganz am Anfang zum Beispiel, wenn man äh, zum ersten Mal 9S spielt, was auch also ziemlich schnell ist, man läuft einfach in die falsche Richtung, hat das Game beendet, story-wise, bis er in eine andere Richtung gelaufen um die Welt zu erkunden. Das sind so Kleinigkeiten, die machen das Game einfach nett. Und
0: irgendwie interessant. Und du kannst ja das Spiel, wenn ich mich nicht irre, ja auch dreimal aus verschiedenen Sichten durchspielen, richtig? Äh, ja,
1: du spielst, kann man nicht sagen, wohl, ist es, hm, du spielst es halt einmal als äh, To Be, 9S und dann als halt noch ein Charakter. So. Ja. Den, also, das ist wirklich, man spielt halt öfters durch, man switcht auch am Ende zwischen zwei Characters durch.
0: Okay. Also echt geil gemacht. Ja gut, dann springen wir doch mal zu deinem Platz 2. Battlefield 4. Battlefield 4?
1: Habe ich länger nicht mehr gespielt, aber immer wenn ich spiele, Pure Happiness. Was soll man zu Battlefield 4 sagen? Es ist... Ich wollte irgendwo Battlefield 3 eigentlich reinklatschen, aber es hat nicht
0: gereicht. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte sogar drei noch davor gesehen. Aber gut, ich habe vier nicht wirklich viel gespielt und drei war mein erstes Battlefield.
1: Ja, drei war auch mein erstes Battlefield. Ich habe aber danach auch Bad Company 2 und Bad Company 1 gespielt. Also Bad Company 1 war cool, aber irgendwie auch nicht so nice, aber es war nett. Bad Company 2 war richtig geil mit der. Da war ja die Zerstörung ja richtig erhält, sage ich jetzt mal. Also viel besser als in allen anderen Teilen. Ja. Also fuck off Revolution, Da war das evolution einfach jedes verfickte Haus ähm, warum Battlefield 4 vor Battlefield 3? Einfach weil sich das letzten Endes so gut durch DICE äh, LA war, das was dann das übernommen hat, genau, sich so krass ins Positive verbessert hat mit Time to Kill und den ganzen Updates und den Bonus Maps und dem Community Project, dass das Game für mich immer noch so genial, also so zum Ende so genial war, dass ich jedes Mal spielen könnte und ich fühle einfach dieses Feeling das kann man nicht erklären. Also Multiplayer-technischer Shooter, wirklich die Maps sind geil. Dass die DLCs alle free gemacht worden sind. Hat damit ermöglicht, dass du die DLCs mit allen spielen konntest. Und so viel Content. D das Game ist 100 Gigabyte groß und diese 100 Gigabyte fühlst du. Du hast so viele Maps, so viele Waffen, so viele Gadgets, so viel Zeug einfach. Mann. Also, du kannst es immer spielen. Ich habe das Gefühl, das Game ist Multiplayer-Shooter. Das kein Ende hat, obwohl es nicht ranked tryhardig ist, wie so ein CSGO zum Beispiel. Es hat einfach kein Ende. Und die müsst nicht mal in Battlefield 4 Rework machen. Muss nicht sein. Das normale Battlefield 4 sieht top aus. davon fühlen sich geil an. Alles perfekt. Ich weiß, ich schwärme von dem Spiel einfach. Es ist eigentlich gar nicht so krass gut, aber es ist geil einfach zum Schluss. Wenn man dann wirklich alle Waffen hat und man kann mit den, die Waffen so mit den Aufsätzen verändern, einfach geil. Und die Fahrzeuge machen Spaß.
0: Oh ja, die Fahrzeuge ja.
1: sind in im Battlefield ja immer gut. Ja, die machen Spaß, wirklich. Und du fühlst dich auch nicht so im Nachteil als normaler Fuß. Also klar fühlst du dich im Nachteil. Was willst du machen? Das ist ein fucking Panzer gegen dich. Ja. Ja, aber wenn du dann spielst, du spielst in einer wirklich krass geilen Lobby mit und du siehst, wie ein Panzer dumm reinrusht, was einfach nicht funktioniert. Und man sieht die fünf RPGs auf den drauf schießen. Geil, mit den Explosion. Oder du siehst ein Heli im Himmel, du spielst Pionier und hast die Thrower das ist diese fanlink raketen wo du noch lenken kannst, halt. Und du, du snipest dem aus dem Himmel. Oder das machst du mit einem Mal-RPG, du snipest ein Jet aus dem Himmel. Das kann dir kein anderes Spiel geben.
0: Also. Boah, aber. Du. Geil. Du gibst mir gerade so ein wenig Vietnam-Flashbacks aus Battlefield 3. Weißt du noch die Map-Grenze? Ja. Ähm, dort äh, nordwestlich, dort, wo der Checkpoint ist. Weißt äh, du, wo ich meine? Ja, ich weiß, wo du meinst, ja. Also, wenn du in dem Team warst, wo wir ihren Spawn dort oben hatten, mhm. du kamst mit Panzern dort ja im Prinzip fast nicht raus. Ja. So viele Fahrzeugminen, ey. Mm -hmm. So viele Fahrzeugminen. Ich glaube, daran werde ich mich echt immer erinnern. Du fährst einfach mit irgendeinem Fahrzeug da durch, bumm. Naja, du bist instant tot. Das funktioniert nicht. Ja. Du respawnst, gehst in dein Fahrzeug rein, fährst genau dieselbe Strecke und inzwischen hat schon wieder jemand ange an genau denselben Stellen wieder die Minen hingelegt. Du kommst dort nicht raus. Einmal in diesem Zaun äh, dort drin kommst du nicht mal raus. Wenn, dann musst du außenrum fahren und außenrum, da sind dann wieder die Raketenwerfer. Hm. Ja, ja, das sind Sachen.
1: Aber oh, die ja. hat nicht, weil es, also auch weil es so viel Content hat und wirklich die Maps auch richtig geil waren, gepunktet dann auch, speziell wegen, ich sage einfach dazu, Battlefield-Momenten. Das ist aber auch nur ein Battlefield, auch ein Battlefield 1 oder Battlefield 5. Wenn du ein Battlefield 5 habe ich auch Leute across the map in meinem Tiger 1 gesniped. Das ist einfach geil. Battlefield 4 hat es aber am besten gemacht, kommt mir vor. Und das Balancing war gut. Also, ja, Battlefield 4, wenn es 10 Euro im Sale ist mit allen DLCs, gönnt
0: euch sehr viel Content. Na gut, dann kommen wir doch mal zu dem einzigsten... Sorry, zu dem einzigen Indie-Spiel in meiner Liste. Auch ein Spiel, was ich absolut liebe. Und ich glaube, man kann es äh, an vier Tönen einer Melodie schon wissen, welches es ist. Dun -dun -dun -dun. Ja, the Fucking Undertale. Fucking Undertale. Verständlich. Es ist halt Undertale. Also, <lacht> es, es wäre fast auf Platz 1 gekommen, aber meine Platz 1 ist halt so riesig groß... Das ist selbst für Undertale schwer, ist, aber Undertale, ihr, der es nicht kennt, ihr habt eines der besten Spiele aller Zeiten verpasst. Es sieht zwar sehr unscheinbar aus und technisch ist es auch kein gutes Spiel, aber der Inhalt macht es. Die Story ist wunderschön, die Charaktere sind alle lebenswert und naja, es gibt, ich glaube, vier Endings. Es gibt das Neutrale Ending, es gibt das äh, Pacifist Ending, es gibt True Pacifist Ending und dann gibt es noch hier das Genus Side Ending. Ja, es gibt vier Endings. Und wenn man äh, sich auf der Switch holt, dann gibt es sogar noch einen Bonusboss, der von manchen Leuten auch als Ending gezählt wird. Zum Beispiel meines Wissens ist es glaube ich so, dass auf Speedrun.com äh, dieser Bonusboss als eigenes als eigene Run-Kategorie zählt. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, das ist hier, ich ähm, weiß noch, äh, von Alphys, also hier diesem äh, lila Dino. Jaja. Die äh, ist ja so ein riesen Reap und hat ja ihren Lieblingsanime. Und genau dieser Charakter aus diesem Anime ist sozusagen hier dieser Boss. Da ist ja cool. Bekommt man, glaube ich, wenn man das Spiel zu einem bestimmten Part schon durch hat, wieder zurückgeht äh, hier nach äh, Snowden, dann ist, glaube ich, dieser Boss in ähm, diesem Schuppen von Sans und Papyrus. Irgendwie so was in der Art war. Mhm. Hab den Boss auch selbst nicht gemacht, weil ich kann das Spiel nicht mit Controller spielen. Deswegen ist es halt auf der Switch etwas anstrengend für mich zum Spielen. Ich habe das halt echt mit Tastatur durchgespielt. Ah ja. Ja. Also anderthalb Chlorise-Spiel aller Zeiten. Und jetzt habe ich eine ganz blöde Bitte. Ich würde dich bitten, mach du bitte zuerst deinen Platz 1, weil ich weiß, bei meinem werde ich viel, viel reden. Und ja. Okay.
1: Ähm, mein Platz 1 sind eigentlich drei Spiele, wenn man es so nennt. Aber halt eine Story, das ist die Metro-Trilogie. Uh. Ja. Hätte ich mir denken können, so wie ich dich kenne. Ja, also Metro hat einfach ein geiles Story-Setting mit äh, diesen ganzen Interaktionen zwischen den Stationen, also man muss erstmal, also die Base-Talk ist eigentlich, dass sich nach dem Dritten Weltkrieg alle, alle Länder zerstört sind. Und dass man dann als ein, äh, die überlebenden Menschen sind einfach äh, in die russische Metro, so gesagt, die wohnen dann dort und leben dann dort, plus Mutanten halt. Man ist eigentlich dort nur ein normaler Soldat und ballert sich so gesagt durch. Man kann als halt Delfen man kann normal laut sein, dein Geld ist deine Munition. Oder halt noch, du, halt, du hast halt normale Patronen, die dann als Goldpatronen sogar angezeigt werden, aber sind halt normale AK-Munition, weil russischer kann es ja nicht werden. Oh ja. Ja. Und du hast halt Cheap-Munition. Du merkst halt, mit der normalen Munition hast du viel mehr Damage und bist eigentlich viel stärker. Aber ein AK-Schuss ist teuer. Du kriegst, du mit einer ak kriegst du sogar 10 normale Patronen, billige. Aber die reichen halt auch aus, weil in diesem. Äh, das, also das heißt äh, Ranger ha Hardcore-Ranger-Modus, hast du ganz wenig Geld, ganz wenig Munition und ganz wenig Leben. Also du wirst gewoneshottet, aber genauso one-shottest du andere. Und wie die Gegner auch interagieren, die spielen es ja auch klug, die Banditen, die man in der Metro trifft. Das heißt, äh, zum Beispiel, man schießt das Licht aus und die sehen dich ja wirklich dann nicht. Da müssen die Taschenlampe anmachen und sowas. Das sind so Kleinigkeiten, dass sie dann sich auch erstmal groupen, um dich anzugreifen. Das Game fühlt sich einfach geil an und ich denke mal, dieses postapokalyptische hat es einfach perfekt hingekriegt. Dann in Metro Last Light, so gesagt, spielt man dann halt immer noch Atium. Äh, wie kann man es erklären? Das ist halt alles sehr kompliziert, weil da hat man noch diese ganzen äh, wie nennt man die Viecher nochmal? Das sind so schwarze Gestalten eigentlich, die man so gottähnlich schon darstellen kann. Aber wo die irgendwie böse sind, aber auch irgendwie nicht. Also sehr weird. Und man ist eigentlich nur ein Ranger und probiert dann halt äh, die Bösen auszuschalten, so gesagt. Das sind ist eine andere Nation, das sind, glaube ich, sogar noch die Deutschen gewesen, kann man es schon fast sagen. Weil die Gruppen gibt es halt immer, es gibt halt Deutsch, Russisch und Amerikanisch und dann gibt es halt noch so eine Zusammen-Situation. Das sind halt die, äh, ist der Orden, wo man halt ein Ranger ist. Und Metro Exodus wiederum spielt. Auf der Erde. Also im zerstörten Russland. Und wie die die Welt gemacht haben. Uh. Sexy. Einfach nur sexy. Dass man dadurch äh, das verschneite Moskau durchflüchtet mit dem Zug und danach äh, in der Wüste ist. Danach... Äh, wieder in einem versteinten Gebiet ist und sowas und dass man halt den perfekten Wohnort sucht, kann man schon fast sagen. Einfach traumhaft, weil es gibt mehr zum Leben als in der Metro. Also, Game kann man nicht erklären, aber es ist für mich pure Liebe. Und die DLCs sind auch Bombe. Weil die DLCs spielen dann halt immer, man spielt andere andere Charakter, zum Beispiel im Exodus-DLC, das heißt uh, Two Colonels, uh, spielt man in der letzten Stadt ist man Novosibirsk, in Exodus kann man auch sagen, weil es kein richtiger Spoiler ist, was da abgeht. Und spielt man dort den Kolonel, so gesagt, von der früheren Zeit. Und dann versteht man erst, wie diese Stadt zu so der jetzigen Stadt ist, die man in dem Hauptteil spielt. Was da eigentlich genau passiert ist. Also wirklich geil. Und im zweiten DLC, ich habe auch das letzte DLC, die haben jetzt, glaube ich, keins mehr raus, so wie ich es gesehen habe, spielt man äh, vom Main-Character aus der Hauptstadt vom Artyom, aus seiner Ranger-Gruppe, was ein Amerikaner ist, und der möchte einfach nach Amerika zurück. Und man spielt dann halt seine Reise durch. Und die Entscheidungen, die man trifft, entscheiden halt auch sehr, sehr viel, was dann passiert. Und man kriegt halt eine 1911er, wer will nichts anderes denn als eine 1911er haben, und einen M16-Verschnitt. Also Metro kann ich an jeden, der postapokalyptische Shooter mag, komplett empfehlen. Hm. Ja, also kann ich jeden ans Herz legen, der postapokalyptische Shooter mag.
0: Gut, sollen wir dann zu meinem Finale kommen? Ja. Das Spiel wollte ich seit Release spielen, aber ich wollte nicht unbedingt auf Konsole spielen. Deswegen habe ich gewartet, bis es letztes Jahr rauskam. Und habe es erst vor ein paar Wochen ganz durchgespielt. Und die Story nimmt mich noch immer mit. Und ich würde mir so liebend gerne wünschen, dass ich einfach das gesamte Spiel vergessen könnte, nur um es nochmal zu spielen. Und das ist Red Dead Redemption 2. Okay. Ich liebe es absolut. Die Story ist so gut gemacht. Jeder Charakter ist so tiefgründig und du lernst wirklich jeden irgendwie zu lieben oder zu hassen und selbst wenn ein Charakter stirbt, den du jetzt gerade mal seit ein paar Stunden hier in Echtzeit kennst, du wirst ihn vermissen und denkst dir so, hm, scheiße, der Tod, der tut mir jetzt echt leid. Oder allein wenn ein Charakter früh vorkommt, den du nicht wirklich ausstehen kannst, der halt eigentlich keinen großen Wert für dich hat und er dann plötzlich später stirbt, dann denkst du dir auch so, scheiße, was mache ich jetzt? Der Charakter, er war zwar so nicht wichtig, aber er war halt doch irgendwie wichtig. Es war halt auch ein Mensch. Die Leute in dem, in dem Spiel kommen dir so menschlich vor wie in keinem anderen Spiel, gefühlt, finde ich. Das ist, glaube ich, wirklich so... Wenn ich mich jetzt wirklich festlegen müsste, so das beste Spiel überhaupt ist, von allen, die wir jetzt noch vergessen haben, dann ist das wirklich ganz weit oben und nichts kommt an Red Dead Redemption ran. Allein auch von der ganzen Story, so wie es halt aufgebaut ist. Du wirst halt in ein Szenario reingeworfen, wo du halt nichts weißt, worum es gerade geht. Du bist hier mit einer Gruppe an äh, Leuten, die du von Anfang an natürlich ja nicht kennst, weil wie auch? Die werden dir auch nur langsam vorgestellt, bis du halt in den Bergen. Schnee, Eis, es ist arschkalt, man sieht nichts, Schneesturm. Und du weißt nur, ihr flieht vor irgendetwas. Kommt dann äh, zurück in die Zivilisation, misstet euch dort an einem Plätzchen ein, bis du dann in, in, in der Story so langsam rauskriegst, warum ihr flieht. Ihr seid Gangster. Ihr habt äh, einen großen Überfall gemacht, bei dem dein Charakter nicht mit dabei war. Dieser Überfall ging stark in die Hose. Jetzt äh, tun euch die sogenannten Pinkertons verfolgen. Das waren in den USA früher äh, eine private Dektai, die ich glaube sogar noch bis heute äh, als Sicherheitsdienst agiert. Und äh, ja, diese Pinkertons, die verfolgen euch bis auf den Tod. Naja. Ich es jetzt da nicht wirklich allzu viel spoilern, weil das ist jetzt gerade nur so der erste Akt angeschnitten. Es gibt fünf oder sechs Akte, wenn ich mich nicht irre. Und dann am Ende, wenn das Spiel noch zu Ende ist, gibt es noch ähm, fast zwei bis vier Stunden, je nachdem, wie weit man äh, spielt. Ein Epilog, der auch so eine gute Story bietet und den Übergang zu Red Dead Redemption 1 bringt, weil der erste Teil spielt im Prinzip ja, direkt anschließend nach dem zweiten Teil, nach dem Epilog. Und es ist so ein gutes Spiel, ich liebe es absolut.
1: Ich muss es was?
0: nicht.
1: Ich hab's was? ja nicht.
0: Ich wollte es irgendwie gerade,
1: haben.
0: Gibt's ja. gerade auf Instant Gaming zum halben Preis? Nur no, überlege ich mir mal,
1: weil ich fand, allgemein habe ich immer sehr viel Respekt vor Rockstar Games. Weil alles, was die machen, ist eigentlich immer, wo es rauskommt, perfekt.
0: So sagen, ja.
1: Ja, aber mit ganzen Details. Ja. GTA 5 war beim Release, also war auch im PC-Release perfekt. Der Multiplayer war halt eh nie so meine Sache, aber klar, Geschmackssache. Nicht, dass er schlecht ist, aber es ist halt nicht meins.
0: Also gut, äh. sagen wir es so. Ich habe den Multiplayer von Reset Redemption nicht angespielt. Wenn du es dir holen solltest, würde ich es mir nochmal runterladen. Ähm, ja, muss man überlegen. Weil der hat auch eine eigene Story und so weiter. Naja, ah ja why not? Also nicht so wie in GTA, wo es halt nur diese kleinen Cutscenes gibt, die irgendwie eine Story andeuten und so weiter. Ja. Der soll anscheinend eine richtige Story haben mit richtigen Missionen, die auch zusammengehören mit Cutscenes und so weiter. Mhm. Aber gut, ich habe selbst nicht gespielt, ich weiß davon rein gar nichts eigentlich. Okay. Ah, gut, da wären wir durch. Hätten wir noch unsere Worst-Five-Listen äh, der letzten zehn Jahre. Ich würde sagen, die machen wir ein wenig schneller und tun einfach nur sagen, welches Spiel und warum es so schlecht war. Weil wir mhm. haben ja jetzt schon ganz schön viel und dadurch, dass wir hier mit einem neuen System aufnehmen, weiß ich jetzt nicht mal, wie lange wir genau aufnehmen, aber es sind jetzt schon fast zwei Stunden, würde ich meinen. Ja. Ja. Gut. Äh, wer beginnt?
1: Ich mach wieder Anfang. Okay,
0: ähm, wir sagen wieder Nummer,
1: mal Platz 5. Ja, äh, Nummer 5 ist Varium Free-to-Play-Shooter, ich war irgendwie Hype drauf. War ultra trash.
0: Oh mein Gott, ich erinnere mich. Das haben wir sogar damals, als wir noch YouTube gemacht haben, hier bei unseren ja. Trash-Games gemacht. Holy shit, ey, ich erinnere mich.
1: Also. Echt, also das ist mir schon im Kopf geblieben. Ich muss erstmal so denken, so Free-to-Play-Games vielleicht die trashig sind. Und
0: dann. So, that's it. Uh, Bedside of Pride Servarium. Uh, ich weiß nicht, ob wir überhaupt rausgebracht haben. Also das war ein trash. Ich wir ein haben Spaß gehabt.
1: Aber wir ja. haben das nicht mal
0: rausgebracht. Kann also man nicht? War, nee, haben wir anscheinend nicht. Ich sehe hier gerade nicht. Ich gehe mal auf meinem Kanal und tut mal darüber suchen. Äh. Uh, Severium. Weil ich weiß nur, das war eins der drei Spiele, die wir mit Jamie zusammen gemacht haben. Ja. Nee, haben wir nicht mal hochgeladen. Ich glaube, das Problem war irgendwie technisch oder... Ja, es war irgendwie ein technisches Problem mit dem Sound. Irgendwie sowas war's. Hm.
1: Aber echt trash. Aber ja, es war irgendwie witzig, die Aufnahme speziell. Aber es war
0: wirklich schon witzig. Oh ja. So ein schlechtes Spiel, aber es hat halt auch irgendwie Spaß gemacht.
1: Ja, aber also man kann es nicht ernst nehmen, wenn man es mit seinen Kumpels nachts spielt. Da kann jedes Game geil sein, das darf man nicht vergessen. Aber das Spiel selber war so trashy und es hat auch eine Hardcore-Fanbase. Also, boah. Ja. Ich,
0: ich sag ja nur das andere, was wir mit Jamie da gespielt haben. Wobei, nee, beim anderen hatten wir die Soundprobleme. Bei du, war es irgendwas anderes? Erinnerst du dich noch an Kaboom? Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, Kaboom! Gibt es überhaupt noch auf Steam? Mal kurz nachschauen. Aber ja, Savarium hatte Probleme. Varium äh, war echt uff. vorbei. Kaboom hat man, glaube ich, mit U geschrieben, oder? Nee. Nee, doch, Kaboom mit O. Ähm, ich sehe es nicht mal mehr auf Steam. Nee, es gibt es nicht mehr auf Steam.
1: Das diesmal war es so trash, dass es nicht mehr kippt und das ist fucking Steam. Da gibt es jeden Trash gefühlt.
0: Das ist irgendwie schade. Es war nicht gut, es war verdammt so tricked, aber. Es war irgendwie auch lustig. Ah ja, Silvarium. Na ja, gut, an sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht. Bei mir die Platz 5, Star Wars Battlefront 2. Aber du das neue, ja? Ja, das neue. Das ja. ist. Das... Das alte, das ist super. Ich wünschte, man könnte es noch gut spielen, aber man kann es ja nur noch hier über Drittanbieter spielen. Ja, yeah, leider. Aber ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es war am Anfang sehr arg Pay-to-Win. Es hat sich inzwischen normalisiert und es ist spielbar, aber hat noch sehr, ja gut, sehr viele nicht, aber es hat noch ein paar Aspekte, die nicht sehr fair erscheinen, aber es hat sich gebessert. Aber der Release war grauenhaft. Nee, der Release war so grauenhaft. Holy shit. Und da kam dann auch ähm, der Lieblingssatz der Gaming-Community. Wir wollen es nicht Lootboxen nennen. Es sind äh, eher, wie haben sie es genannt, zufällige Überraschungsmechaniken? Ja, irgendwie so. Ähm, lass mich mal kurz nachschauen. Ähm, die äh, lootbox meme Uh, da, 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 da. ah ja EA calls its Lootboxes Surprise Mechanics also ja, Überraschungsmechaniken
1: ja, was gab's dann noch, ähm, da kamen auch die ganzen Memes auch raus, dass EA, EA war ja eh schon so ein bisschen peig sage ich jetzt mal, ja, das ist halt EA
0: ja, immer dieses typische Wir wir bringen nur drei Arten von Spielen raus Entweder ist es das Spiel, was einfach vergessen wird, obwohl es gut war. Dann ist es, genau, dann ist es das Spiel, das du zum Vollpreis zahlst, nur die Hälfte kriegst und dann DLCs ohne Ende kommen, die das Spiel vervollständigen. Vielleicht könnte es sein Sims vielleicht. Ja, aber Sims zum Beispiel. Ja. Ich habe ja mal nachgerechnet. Würdest du Sims 4 mit allen DLCs kaufen wollen, bist du bei knapp 600 Euro.
1: Ja, bei Sims sind wir auch wirklich neuer Content,
0: der kommt. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, auch wenn aber, die Preise wucher sind. Aber die meisten äh, DLCs brauchst du halt, damit das Spiel wirklich Sinn macht zu spielen. Ja. Würdest, du zwar, würdest du es ganz vanilla ohne irgendwas spielen, hast du halt echt nur ein halbgares Spiel. Mhm. Und dann dritte Kategorie mit den Worten der Cantina-Band aus Family Guy dasselbe Spiel nochmal. Na dann los. Mhm. Okay, FIFA, ey. Na ja, gut. Nicht
1: nur FIFA. Battlefield, finde ich, da geht auch ein wenig in die Richtung. Ja, geht auch in die Richtung, aber ich finde es da nicht ganz so heftig. Aber bei FIFA ist es ja echt immer das gleiche
0: Spiel mit Lootboxen. Aber ja, wir wollten uns kurz fassen und ich glaube, das nächste wirst du in der Liste wahrscheinlich auch haben. No Man's Sky. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber kann ich voll verstehen. Ja. Genau dasselbe Grund wie Star Wars Battlefront 2 in dem Sinne. Ekelhafter Start. Inzwischen hat sich's gebessert. Anscheinend. Ich habe es nicht mehr gespielt seit dem Release 2016. Aber, ja. No Man's Sky hat gelogen und betrogen und hat, ja...
1: Ja, okay. No Man's Sky. Ja, also, mh, wir müssen jetzt kurz durch, weil ich will noch gleich ja. spielen. Ich sag's geil, aber äh, ja. Ja. Mafia auf. 3 ist beschissen, weil es Mafia ich 3 mein... ist, weil Mafia 2 einfach geil war und das hat einfach alles verkackt. Mechanisch hat sich scheiße angefühlt, die Map war kacke. Alles war kacke.
0: Kann Schau ich anders nicht sagen. Ich fand's aber gut wegen äh, der Zeit, in der es, ges es das war geil. gespielt hat. Ja. Gut, äh, mein Platz 3, Anthem. Kann ich voll verstehen. Müssen wir nichts zu sagen. Jeder hat's mitbekommen.
1: Ja, jeder hat es mitbekommen. COD Advanced Warfare. Ich war gehypt, weil nach... Das war, kam nach Ghost raus. Und dann hat jeder gedacht, jetzt neues Move, voll geil, und dann war es Müll. Und Lootboxen, auch Lootboxen, apropos.
0: Das hat... Ja. also, bah. Ich hätte dann jetzt noch eher Ghost auf der Liste gesehen.
1: okay nee, mein mein... Ghost hat
0: Spaß gemacht. Ja, stimmt auch wieder. Äh, mein Platz 2. Aliens Colonial Marine. Hast du das mitbekommen, das Spiel? Nee. Das ist im Prinzip ähm, wirklich äh, der Canon-Nachfolger zum Alien-Film, der direkt danach spielen soll. Sie haben mit Riesensachen beworben, wie schön das Spiel aussehen soll. Am Ende sah es absolut scheiße aus. Die KI ist absolut dumm. Und sagen wir so, deine Marines, die mit hier rumlaufen, laufen die in die Schüsse rein. Nice. Das würde in einem Shooter, glaube ich, keine KI so machen. Und dann die Alien-KI. Da haben die eine Line vergessen. Die Aliens rennen einfach an dir vorbei. Weil sie eine Line falsch gemacht haben. Die Aliens haben im Prinzip nur ähm, von der KI her so bekommen, wo sich dein Spawnpunkt befindet und laufen zum Spawnpunkt und nicht zu dir. Weil sie ein Wort in dieser Line falsch hatten, laufen sie zum, zum Spawnpunkt und nicht zu dir. Es ist das schlechteste Spiel aller Zeiten zum Thema Shooter. Okay, Würde ich äh, schon sagen. Ja, gut. mein Platz
1: 2. Äh, Need for Speed Payback. Hat davon gehabt, hat Lootboxen ja. und in einem Rennspiel so Lootboxen so haben, ey, mit Singleplayer, das ist geistig behindert.
0: Okay, mein Platz 1. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, Fallout 76. Ja, habe ich auch. Muss ja. man hier nichts dazu sagen. Es ist Muss pechner. man hier nichts dazu sagen, jeder hat es mitbekommen und wenn nicht, müsste man einfach nur äh, auf YouTube suchen nach einem bestimmten Video, wo das Ganze gut zusammenfasst. Lass mir kurz nachschauen. Fallout 76. Ähm, sagen wir mal, Story. ja, von the Internet Story and The Fall of 76. Schaut es euch an. Das Video geht eine halbe Stunde, fast alles zusammen mit allen Fehlern, die sie gemacht haben. Und gut, da du jetzt zu Clash muss und wir jetzt hier auch durch sind, würde ich sagen, bedanken wir uns vielmals fürs Zuhören. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt, be beziehungsweise nicht in welcher welche Reihenfolge, sondern in welchen Abständen wir jetzt den Podcast machen. Wöchentlich, zwei wöchentlich, monatlich. Das sehen wir dann. Wie immer ja, wir, wir, wir schauen mal dann auf jeden Fall wiederhören. hören Schüsseli tschüss